0: Приветствую! А сегодня мы снова говорим о ТВ-комиксах. У нас немножко поменялся состав, Олег нас сбросил, но у нас появился Александр, которого мы считаем в узких кругах человеком, который только и смотрит DCTV. Поэтому, Саш, скажи пару слов.
1: Добрый вечер! Я смотрю только 10 DCTV. Пожалуйста, общайтесь со мной.
0: Общайтесь с ним. А также у нас... Uh, наш постоянный подкастер Мэй. Спасибо, спасибо. Которая вот тоже посмотрела несколько серий uh, наших любимых сериалов. Ну и, конечно, я, Ная. Которая тоже немножко посмотрела нового сериала Gifted. Мэй, давай, может быть, ты начнешь. Потому что про Defender's мы говорили в прошлый раз. И Хорошо. ты скажешь, что без кафе.
2: Окей, окей. Ну, вообще, мне пока что очень нравится. Точнее, первая серия мне была... Кучновато. Мне постоянно кажется, что эти сериалы должны быть гораздо короче, потому что они безбожно затягивают из-за того, что у них нет злодея серии, и каждая серия смазывается на контрасте с остальными. В общем, я считаю, что все это можно сокращать еще сильнее. Хотя тут 8 серий, а не сколько там было их раньше больше. Но вот сама идея, что они наконец-то все встречаются, это, конечно, написано с любовью, и очень приятно на это смотреть. Даже я уже как-то подзабыла и предыдущие сериалы, и не помню, что там мне уже нравилось о героях, но вот когда они встречаются, видно, что ты должен это любить, и это работает.
0: А я помню, для Сорви Головы к выходу Defender's было уже два сезона, да? А всех да. остальных по одному сезону. Да. Как это на Defender'sах видно, то что Сорви Голова он как бы более раскрытый, потому что у него больше времени было раскрытие, и, например, с Железным Кулаком, у которого вообще, честно говоря, не было времени для раскрытия, как мы прошлый раз об этом говорили, то есть чувствуется вот это несоответствие немного характером персонажа?
2: Честно говоря, вообще нет, потому что они здесь как бы раскрываются для начала попарно, потому что их всех четверых свели аж вот в конце третьей серии, но до этого они успели Люкс Дэнни и Мэтт с Джесси. Их истории так провели, что они как бы отталкиваются друг от друга, и даже человек, который вообще до этого ничего не видел, ему, наверное, не так уже сложно будет, ну, не считая одного суперзлодейского куска сюжета, но это такое. Можно сказать, Именно что это по- стендалон какой Ну, не то чтобы совсем, но они, в принципе, по-моему, рассчитаны на то, что это можно смотреть просто так.
1: То есть голова не хвастается тем, что, смотрите, вы знаете, у меня уже 26 эпизодов, а этих неудачников только 13.
2: Вообще нет. То есть его тут не больше и не меньше, чем остальных. И тут ну, просто его сюжет находится как бы дальше, чем сюжеты остальных. Но когда они все вместе, этого абсолютно не видно. То есть мы про него уже знаем, что он уже очаровывался своим супергеройством, уже разочароваться в нем успел. Ну Мы же тут не знаем, сколько эта серия у него заняла.
1: Но в целом, то есть это все смотрится органично, или кто-то все-таки перетягивает на себя одеяло...
2: Таком пока, что, пока что никто. Пока что никто. Единственное, мне, мне не нравится, как они пишут Люка. По-прежнему не нравится. У меня вообще к Люку Кейджу больше всех претензий, как к сериалу. Даже не потому, что он. Ну, то есть, вот у них. Большая разница между, что они показывают и что они пытаются донести. Они пытаются прямым текстом рассказывать, какой Люк замечательный и благородный, но пишут это так, что как бы сюжет закрывает глаза на недостатки персонажа, желая показать его таким всем себя замечательным, что персонажу по факту вредит, потому что мы хотим, чтобы наши герои были сторонними личностями, как бы не идеальными как бы признавали, это, а там ошибались, признавали свою вину и двигались дальше. А вот Люк, он из них самый стерильный. Они ему очень сильно укоротили Ориджин. Они сделали его таким замечательным, хорошим человеком, которого несправедливо обвинили и посадили в тюрьму. Хотя на самом деле он был совершенно членом банды, которого несправедливо обвинили и посадили в тюрьму. То есть... И вот эта вот тенденция и здесь тоже продолжается, и мне она не нравится. Еще мне не нравится, что этот сериал слишком серьезно к себе относится. Но это вообще у Marvel большая проблема с сериалами. То есть они конкретно настолько прямо чешут себя по спинке за то, что они такие прям типа реалистичные. Это не сочетается с тем, что у них происходит там на самом деле.
1: Мне почему-то показалось по тизерам, что они как раз-таки найдут себе немного самоиронии. Видимо, они с этим не очень справились.
2: Ну, я посмотрела только три серии. Оно смотрится, ну, как раз в правильной самой иронии, ну, не знаю, по-моему, оно как бы получше, чем сольники. Но я еще не идеально, в моем понимании. Ну, не идеально, это не значит несмотрибельно.
1: Какой-то прогресс, в общем, имеется, но пока еще недостаточно, чтобы прям хвалить всей душой.
2: Да. Ну, я вообще человек придирчивый, так что.
1: Netflix достанется, понятно.
2: Да. У меня никто не уйдет, не
0: Хорошо. Как я говорила, я <кхе> посмотрел опять серию Gifted. Пятая серия буквально вчера была просмотрена. И, честно говоря, мне очень понравилась первая серия, потому что там было очень много отсылок к x Хиксменов. Вспомнили и Хиксменов, и Brotherhood, и у Эклипса стоит на да, телефоне Рингтон с опинга, с э, анимационных Хиксменов. Да, это тоже. Но вот как-то... Мне немного не хватает Лорны, потому что она почти четыре серии. Она была очень крутая в первой серии, она там задавала жару, но потом она попала в тюрьму, и как бы все, Лорна сдулась. Сейчас она опять как бы в фаворе, но вот что-то не то, как по мне. Может быть, но она есть... раскроется, я так надеюсь.
1: Я потом... вот пятый эпизод еще не видел, я сегодня как раз-таки посмотрел четвертый, закрывая некоторые mm-hmm. долги мне кажется, что Лорна просто блистала в четвертом эпизоде.
0: Мне кажется, все-таки, может быть, это какие-то завышенные были из-за первого эпизода, потому что я все жду, что она будет таким бедес и прочее. Но в пятом эпизоде она как-то, не знаю, мне чего-то не хватило. Ну, ты посмотришь пятый эпизод, может быть, у тебя сложится свое впечатление, но у меня как-то... Мне вот чего-то не хватает в Лорне. Хотя она... она... Классная, классная актриса ее играет, у нее магнитовские магнитовские способности. Но вот, вот чего-то мне не хватает после первой после первого серии. Может быть, из-за того, что как бы в первой серии у нас не было такой настойчивой романтической линии между Полярис и Эклипсом, потому что сейчас это все как бы тебе вываливается в, в лицо и говорят, вот! Смотрите, не знаю, может быть, чего-то такого. Хочу сказать, что, например, можно сказать, что человеческая, то есть обычная семья, она обычная семья, в которой дети-мутанты, то есть, если она наши главные герои, они очень все-таки правильные, то есть это не статистическая белая семья. И папа там очень правильный, очень весь весь на 100%, на, на 100% то есть он верит в свою работу и прочее. И, наверное, мне кажется, что все таки сериал построен на том, что мы смотрим не на взросление детей, потому что дети как-то приняли свою судьбу так быстро, так «а, ладно». А мы, наверное, смотрим на то, как родители воспринимают, так как дети, дети получили свои способности.
2: Как человек, который вообще еще не смотрел, мне очень интересно знать, на какой стадии там вообще полярис находится. Она там кто? Она, она, там...
0: она как бы она вместе с Джонни, который Тандерберт, она угу. типа как глава сопротивления, то есть мутантского сопротивления. То есть они ну, помогает мутантам, я так понимаю, что мигрировать в Мексику. Я так подозреваю, что в Америке после определенных событий, спойлер, ужесточились законы против мутантов. И Оно
2: поэтому... как-то да. имплицидно связано с логаном или нет? Или это просто совсем события одного, одного порядка? Поймаешь. Ага, понятно, альтернативные, окей. И Хавака а? там нету. Нет, нет. Окей. Ты знаешь...
0: У меня вызывает э, такую параллель, можно провести с днями минувшего будущего. Будущего. Э, mm-hmm. э, когда вот в будущем как бы был почти похожий состав, то есть там был... О, Боже, я помнила, я забыла, как этого мутанта звали. Ладно, я, может быть, вспомню чуть-чуть позже. И был тоже огневик, санспот, э, потом Блинк. Опять же, таки mm-hmm. была и в днях минувшего будущего, и здесь она есть. Но тут Oh-oh. у нее какие-то способности, как бы они немного надколотые. Из-за этого, как я писала в Твиттере, у меня возникла проблема, потому что, например, Джонни Тандерберт это такой персонаж тире которого можно шипить со всеми. То есть у него со всеми идет э, как бы ложится, и все, и отлично. И ты так,
1: шиперинг недели,
0: недели. и ты так, о, был бы неплохой, то есть неплохая бы пара была, и сценаристы тебе так, а, вот тебе пара, и ты так, "Э, как-то вы это слишком форсировали, и слава богу, в пятой серии я увидела, что сценаристы это прописали, что это было действительно сделано так что персонаж, которому как бы сделали вот этот пэринг, он сказал типа «Нет, он невозможен, я этого человека знаю всего два дня, какой пэринг может быть?» То есть отлично, все хорошо, вы меня реабилитировали с моих глазах. То есть много мутантов, разные способности у каждого Честно говоря, способности деток, я так понимаю, что это все-таки телекинез больше, наверное, со всякими вариациями, что у девочки, что у мальчика. Девочка еще может какие-то барьеры делать почему-то из...
1: Воздуха, кажется.
0: Такие, такие... Мне, мне это напоминает вот эти пузыри, которые... Которые по воде бегают? в да, вот этот.
1: Такой, да, знаешь?
0: да. То есть она делает такую штуку, типа... Ну,
2: типичная способность для телепатов, честно говоря, почему-то.
0: Бабл-враб такой, но она как бы, она не телепатов, телекинетиков. А, ну телек... да, телекинетик. У как бы.
2: Джин Гре это фигня есть, была у господи Фантастической четверки, как ее зовут. Инвизибл-гуман у нее тоже, по-моему, Все. была. Да, у Сью была.
0: Ну, Сью делала как бы просто сферу, а вот эта девочка, она делает как бы... Вот именно это мне напоминает эти пузыри. пузыри ну, функция
2: это я... у них похожая? В функция... смысле, защитное поле по факту, да? Нет?
0: Ну, по, по факту, да. По факту это защитное а. поле,
1: да. Ну, а. А, а, оно может быть и не защитным. Мне нравится, как они играют с ее способностями. В одном из эпизодов она может растягивать и закрывать порталы. В она помогает брату сдерживать его способности и фокусироваться. То есть это не постоянно один и тот же глупый щит.
0: Ну, как бы я не поняла э, я не поняла по поводу того, как она схлопывала порталы. Для меня это стало загадкой, как она это смогла сделать, честно говоря, чтобы схлопнуть, то есть она как бы стягивала вот эту реальность одновременно.
1: Ну, я так понимаю, она стягивает воздух и материю, судя по всему, потому что иначе это будет очень трудно объяснить, ну, по крайней мере, мне.
0: Ну, как бы да, вот это у меня тоже возник вопрос, как она это сделала. То есть, э, то, ли, то ли она такой телекинетик, которая что-то делает из воздуха какие-то? Может быть, она не телекинетик даже, а может быть, она какой-то воздушник. Нам кажется, что это телекинеза. на самом деле она что-то, то есть видоизменяет там молекулы воздуха, и это все дело делается.
1: Но я вот тоже склоняюсь к этому варианту больше все-таки.
0: Что она все-таки какой-то стихийник, какой-то воздушник, что-то она делает с воздухом. Потому что мне кажется, все-таки, да, телекинеза в этом плане у мальчика, по-моему, классический телекинез, то есть все, что он делает, именно связано с телекинезом. У нее, может быть, не хотят как бы говорить о том, что тем более она не знает, какие у нее способности. Никто не объясняет, какие у кого способности. Просто они ну и да, и да посмотри,
1: ведь она еще ни разу ничего не перемещала из места в место, пока да. она только ставила да. барьеры, да что-то схлопывала или открывала.
0: Да, да. Что у нас? Кто у нас еще есть? Я читала, что будут гончи. Что вроде как тизернули о том, что будут гончи это мутанты, которые будут охотиться на мутантов? И в четвертой серии у нас уже был такой да, легкий да, тизер. Был.
1: С, с отметочкой, да.
0: Да, с отметочкой. Ну, сколько у нас еще? Это будет 8 серий, по-моему, или 12 Не обещают.
1: Мне кажется, больше чем 8. Я вижу, что ну, официально Википедия на английском говорит, что запустили на 10 эпизодов, а там уже посмотрим.
0: Пока мы на пятой серии, у нас еще половина пути, пока мне нравится. Мне нравится, потому что тут, наверное, немного главная мысль, немного сдвинута, потому что раньше у нас было да, мутанты как олицетворение, наверное, меньшинств, а тут угу. как бы люди обычные без способностей, они пытаются помочь мутантов, потому что вот э, отец и мать они пытаются помочь своим детям и естественно не пытаются таким образом помочь всем остальным мутантам как-то выжить, как-то сломать что-то э, эту систему. Посмотрим выйдет ли у них или не выйдет.
1: Можно я добавлю пару мыслей по идее. Да конечно. Поскольку я сам очень сильно ждал этого сериала очень давно из-за моей любви к X-Men, по крайней мере к их реализациям на больших экранах. Я очень рад, что наконец-то они добрались и до малых. Как Олег замечал в первом выпуске подкаста, к сожалению, еще один сериал не удался, точнее, не был реализован Lady Fire Club. Но я рад тому, что у нас сначала появился легион, теперь Gifted. И да, он, похоже, говорит о проблемах типичной белой семьи, но, к счастью, такой экс-белой семьи, я бы даже сказал, потому что э, в пилоте у нас видны главные герои, которые по сути не знают никаких проблем, по крайней мере родители. Это у детей там, типичные буллинги, да, как пойти на свидание, а вот родители горе себе не знают. Они не нарушают закон, отец вообще обвинитель в суде. да, Поэтому какие у него могут быть проблемы. Но мне нравится, как все развивается и как смещен акцент. Если в фильмах про Людей X как правило, мы фокусировались именно на мутантах и на том, как они воспринимают мир вокруг, этот жестокий, чудовищный мир людей, которые просто изо дня в день бьются в стену непонимания и нежелания развиваться. Здесь же у нас наконец-то есть возможность взглянуть на то, каково людям жить в мире, который окружен мутантами, и понять, хорошие они или плохие, все они такие или есть какие-то нормальные, что такое норма, как, как с ней жить, как вообще просыпаться каждое утро и понимать, что оказывается другие люди, которые не такие как ты, они тоже нормальные, и они вот тоже могут не хотеть вселенского зла. Может они даже хотят помочь человечеству, кто бы мог подумать. И мне очень нравится, что э, главные герои, а здесь они все-таки не дети, а родители, наверное, неправда, они из эпизода в эпизод понимают это все больше и больше, что нужно защищать не только своих детей, потому что мы это жизнь наши дети, как мы можем дать в обиду, а просто пересмотреть свое отношение на жизнь и понять, что, ну, блин, Возможно, если закон нам говорит, что если кто-то мутант, то нужно его автоматически посадить и дать ему 10 лет. Это не совсем правильный закон. И вот в четвертом эпизоде это развивается, эта тема развивается все сильнее. И, возможно, они помогают не только мутантам, а скорее людям понять, что нам стоит быть более доброжелательным к людям другой расы, другого гендера и просто ну, другим да, людям. Потому что веро- все
0: мы цвета кожи. То есть как бы мы все едины. Нельзя нас Уф. друг от друга... Ну, я- Ты, кстати, напомнила про буллинг. Действительно, очень такая поднятая тема, мне кажется, тоже. Да. Сейчас, по-моему, в Америке идет вот эта антибуллинговая кампания о том, что нельзя издеваться ни в школе, ни в институте, ни на улице. Мне кажется, все мы через это прошли. Честно говоря, мне на это всегда очень сложно смотреть и в кино, и в обычной жизни. Тут тоже поднимается эта тема, что нельзя издеваться, потому что другой ребенок чем-то от тебя отличается. Другой ребенок, другой да. человек, от тебя чем-то отличается.
1: Здесь очень здорово помогают и раскрыть, и понять персонажей. Родители вроде бы не все себя такие чистые белые глазки, они признают свою вину, признают, что они были неправы. Но при этом, как замечает в четвертом эпизоде «Полярис», она говорит, что здорово, конечно, что ты вот осознал все это, что ты понял, что если у тебя есть дети-мутанты, то, возможно, не стоит оскорблять других. Но при этом ты ведь все еще посадил несколько сотен мутантов, обрек их на казнь. И то, что теперь тебе просто будет легче спаться по ночам, еще абсолютно ничего не меняет в этом мире. И если ты проснешься завтра и будешь думать, черт, а я знаю, что вот мутанты или люди другого вероисповедания или чего угодно они не такие уж плохие как и я тут все в принципе твоя работа здесь сделана можешь спокойно ложиться спать и знать что у тебя будет завтра такой же прекрасный замечательный день абсолютно белого человека у которого нет и никогда не будет таких проблем которые бывают у людей с несколько другим оттенком кожи или с несколько другой сексуальной ориентацией
0: ну да а... Мне кажется, это стимулирует то, что не просто принять эту проблему, попытаться решить ее, попытаться какими-то своими силами, своими малыми силами, даже малыми силами, потому что капля она создает озеро, а озеро создает там речку, а речка впадает в море. То есть капля она тоже решает что-то. Даже твои малые усилия, направленные на решение какой-то проблемы, общей проблемы, они все равно помогают этой общей проблеме. Поэтому, мне кажется, тоже показательный факт, когда главный герой пришел к своей жене и сказал, говорит, почему все еще вы здесь сидите, почему вы не уехали в Мексику. Она говорит, ну как мы можем уехать в Мексику, если ты там где-то. И мне кажется, они такие не уедут, наверное, в Мексику вместе с детьми. Потому что уже и, как бы, уже и дети как бы они понимают, что какой смысл, наверное, ехать в Мексику, прятаться, если можно это как-то здесь решить. То есть они уже тоже берут бразды какого-то правление в свои руки, то есть они уже вливаются в эту команду. Хоть как бы там мама, мне... мама не, не тряслась над ними и не говорила, нет, нет, вот вы будете сидеть, вы ничего не будете делать. Дети уже так уже говорят, нет, мама, извини. Но раз мы можем помочь, то мы будем помогать.
1: Причем нравится, как дети действительно прописаны просто замечательно. И Образцовые, отличные, наверное, сериальные кажется, у дети. Них, у них
0: отличные отношения. У, у мальчика с девочкой у них просто отличные отношения. Братско-сестринские отношения. Потому что mm-hmm. всегда мы привыкли в кино видеть, что там а, «старшая сестра, ой, младший брат, уйди от меня, пожалуйста». Ну нет, мы в первой серии видим, что у них просто прекрасные отношения. Когда брат говорит, возьми меня на танцы, она говорит, ну говорит, ну возьми, я типа расслаблюсь, и все будет окей. И она
1: вот ну, самооправда, да.
0: Да. И она его с удовольствием везет на танцы. То есть мне кажется, это какие-то отлич... отличные отношения. Родственные отношения, причем, которые мы очень редко видим. Причем
1: да, показывают очень хорошую семью, но при этом еще ни от одного из эпизодов у меня не оставался лишний сахар или там, песок на зубах от того, что перестаньте, пожалуйста, тыкать в лицо их идеальности. Они работают над собой, они развиваются и признают все свои ошибки. Один из любимых моментов с детьми в четвертом эпизоде, когда дочь подслушивает что возникают проблемы у сообщества мутантов с тем, чтобы остановить грузовик, она обращается к брату, они находят способ и после этого не убегают, чтобы самим наворошить еще проблем, что было бы сделано, мне кажется, в абсолютно любом другом супергеройском сериале. А идут взрослым и говорят, смотрите, что мы можем сделать. И приносят такой вклад и уговаривают свою маму.
0: Да, мне нравится то, что они говорят, вот мы... Можем вот это сделать, мы можем вам помочь. И потом они уговаривают маму, которая говорит: нет, вы что, там будет очень страшно, очень для меня будет очень страшно, потому что вы будете на линии дня. Они говорят: мы сделаем и уйдем. Все окей, ты будешь довольна, и мы как бы
1: поможем. И так. Более так. того, они ставят, ставят ее на место ее же словами, что просто прелестно.
0: Да, и мне, и мне, кстати, очень понравилось в том, что так они как бы придержались планы, они сделали свою работу, и они ушли.
1: А они, никто не помнил, их никто не поймал, и ничего с ними да, не, не случилось? Да, то есть
0: они исчезли с поля зрения, они никуда не попали, они вернулись в хедкутер, и все. Никому они на глаза не попали, действительно, никто их не пристрелил, ничего не случилось. Мне кажется, это тоже тот момент, что идут э, немножко нестандартными методами. И это мне тоже нравится. Потому, что, потому, что
1: он... не, Нестандартный для нас, это просто хороший. То есть мы привыкли к тому, что... Проблема за проблемой, герой спотыкается на банановой кожуре и потом 13 эпизодов думает, что сделать не так, а здесь 4 эпизода и сюжета, ну 5 эпизодов и сюжета просто с головой, он движется органично, персонажи развиваются, все нормально, и мы это воспринимаем настолько... Таким шоком, мол, как вы это делаете нестандартно, хотя это просто хорошая физическая работа.
0: Ну, как там мало надо, оказывается. Всего лишь пойти немножко вот другим путем. Немножко другим путем, и мы уже скажем, что да, это отлично. Ну что, Саш, а теперь рассказывай про стандартные.
1: Давайте мы начнем с вопросов, чтобы...
0: Давай начнем с, того, начнем с меня. того, что ты смотрел, то есть какие из 10 Вселенной ты смотрел, тайтлы.
1: Я смотрел, кажется, все, кроме мультипликационных проектов. Это Виксон, у которого два сезона, кажется, по пять эпизодов с длительностью пять минут. Но я не нашел время для этих проектов. И второй называется Рэй, если мне не изменяет память. Этот персонаж будет в кроссовере к идущем четырехэпизоднике. Вот до этих двух проектов я почему-то до сих пор не добрался. Правда, там нет никаких причин из серии «не хочу и ненавижу персонажей». Мне просто банально не хватает какого-то, какой-то мотивации, чтобы до этого момента доскочить. Но я уверен, что до кроссовера я с этой задачей справлюсь. Я смотрю «Стрелу» с небольшим перерывом в виде четвертого сезона, существования которого я отрицаю, как и, человек... как и любой человек отрицает девятый сезон сериала «Клиника». Я смотрел... Полностью весь флэш «Супергерл» и «Легенды завтрашнего дня», кроме того, по последнему эпизоду у каждого из них, просто потому что я еще не, не успел. И у Константина я видел, кажется, первые три эпизода, но я не был фанатом того, что случалось в этом сериале, поэтому я просто его оставил.
0: Смотрел ли ты «Готэм»?
1: Да, «Готэм» я смотрел, смотрю с первого сезона с пилотом.
0: «Готэм» — это же тоже TVDC, разве нет? Мы говорим про TVDC... То есть 10 да,
1: Согласен, просто когда я слышу 10 вид, автоматически седап и все самое лучшее.
0: То есть Готэм боже мой. Готэм это уже не самое лучшее в твоем понимании.
1: Нет, ну я говорю о самом лучшем в сарказме. Я
0: так понимаю, что Готэм, он рассказывается с точки зрения детектива? Да,
1: он скорее про Джима Гордона. Гордон пока задается очень странным вопросом, что вообще происходит с Брюсом Вейном и дело Это тоже очень странное выражение лица, когда в полицейском участке при обычном разговоре Брюс Вейн просто испаряется, что делает классическую отсылку, конечно, к Бэтмену и к знаменитой сцене последнего Нолана, ну, естественно, Бэтмена последнего Нолана, но пока он еще понятия не имеет о том, что Брюс Вейн примеряет костюмы и маски. На самом деле, первый сезон «Готэма» — это худшее, что случалось с «Готэмом», по крайней мере, в первой половине, поскольку сценаристы еще не совсем понимали, какой сериал они хотят делать и для какой целевой аудитории, поэтому они старались его делать сразу сериалом для всех, поэтому пилот был таким набором отсылок, которые... Просто невозможно не заметить, поскольку абсолютно все они проговариваются вслух. Из серии мы видим Ридлера, который работает в полицейском участке, у которого чашка со знаком вопроса, который загадывает загадки абсолютно каждому персонажу в каждой своей реплике, а ему отвечают «Да ты у нас такой загадочник, и это настоящие диалоги» что ты просто ожидаешь, в следующий момент все герои повернутся в камеру и так сделают винг-винг, но ну, вы понимаете, Потому это первое появление женщины-кошки, она, она убегает по ночному Готэму, украв молоко, после чего она пьет это молоко вместе с просто с кошкой. Ты такой, да, я понял. Я, наверное, смотрю сериал, который как-то связан с комиксами. Пожалуйста, перестаньте это делать. И спустя эпизодов 5-6 они наконец-то перестали это делать. И вот эти 5-6 эпизодов были просто отвратительными, поскольку лицензии на использование полноценных злодеев То ли не было, то ли они понимали, что нет смысла Джокеру атаковать 12-летнего Брюса Вейна просто, потому что где конфликт? И поэтому они создавали своих злодеев, например, Балунмена, который привязывал людей при помощи воздушного шара, наполненного гелием, который уносил их в стратосферу, и это настоящий сюжет, По этому поводу в полицейском участке спорили, долетают ли злодеи в космос, прямо в космос, потому что никто не слышал о стратосфере и остальных вещах. И это Хорошо, было очень у, меня
2: тогда, у меня тогда вопрос, какой серии можно начинать смотреть Готэм? Если ты начинал смотреть первую, ты подумал,
1: может нет, это <свят> я. <свят> Где-то, наверное, с середины сезона вообще было бы неплохо, на самом деле, посмотреть с пилота, потому что, несмотря на то, что это плохо, это плохо и очень смешно. То есть первую половину сезона ты наливаешь что-то. Молоко. Конечно же, молоко, потому что мы за здоровый образ жизни. Смотришь, смеешься. Да, чай тоже прекрасный вариант. Абсолютно поддерживаю. Смеешься над всем этим, думаешь, прекрасную комедию вы сделали. Молодцы за то, что отдали дань уважения лучшему режиссеру, который когда-либо притрагивался к Бэтмену Шумахеру, у вас все абсолютно замечательно, а в какой-то момент ты с удивлением поправляешь очки или прическу и говоришь, подождите, вы что, начали писать персонажей? И удивляешься из сезона в сезон, поскольку дальше все становится гораздо более, во-первых, не знаю, правильно и в принципе написано, потому что до этого как будто листки ветра доставляли сценарий из разных сериалов, в офис сценаристов сериала Готом. Я такие, ну хорошо, здесь у нас будет любовная линия, здесь у нас персонажи будут просыпаться без памяти, здесь мы будем уносить всех в космос, мы же пишем комиксы, конечно. Все это звучит абсолютно логично. Дальше это все начинает работать чуть более приятно, и в сезон, сезон сериал на самом деле улучшается. Мне очень трудно советовать сериал на полном серьезе, потому что годом сейчас прекрасно понимает, кто его смотрит. Прекрасно понимает, что они могут себе позволить. А они сейчас могут себе позволить абсолютно все. Они знают, что люди, которые дожили до четвертого сезона, скорее всего, к канону относятся абсолютно спокойно. Потому что иначе они бы просто не дожили. Сколько с каноном творятся ужасающие вещи. Но меня как человека знакомого с комиксами почти никак это абсолютно не напрягает. Более того, даже если Ах, бы... я Вот
2: прочитал... оно что!
1: Даже это... более... <смех> того, прочитал... Мне все абсолютно
2: так. понятно, я извиняюсь.
1: Я, я просто понимаю, что я сейчас оказался забанен как минимум одной соведущей.
2: Нет, все в порядке. Просто я никак не могла понять, короче, нет, все нормально. Это, это, никак, это, это не грех.
1: Ну, это уже хорошо. Но, но просто для меня, в принципе, канон не является чем-то святым, в моем понимании. И если одна из историй рассказывается иначе, это не значит, что она рассказывается плохо. То есть, да, это абсолютно противоречит всему тому, что было раньше, Это это не обязательно, что это по умолчанию плохо. Как правило, ругая Готэм, я слышал только эту претензию, что в комиксах было не так, все, не разрешаем так делать, перестаньте. А Готэм не перестает. Готэм может себе позволить в четвертом сезоне сделать так, что Ридлер доставит загадку Пингвину, при помощи двух нанятых на улице людей без определенного места жительства, которые будут задавать эту загадку в форме рэпа. Абсолютная правда. И это смотрится уморительно. И это вписано органично. Потому что каждый из персонажей не говорит, вы знаете, это абсолютно нормально. Нет, каждый из персонажей понимает, что Готэм – это просто какой-то ужас, Они, а они а место. Персонажи постоянно говорят, когда видят, как кто-то умер, но... После этого снова вернулся, они такие, да ты издеваешься, здесь кто-нибудь вообще когда-нибудь умирает? Вы Просто мне надоели, мы же застрелили тебя, мы бросили тебя в воду и добавили туда немного электричества. Почему ты вернулась? Они такие, ну это Готэм. все хорошо. Они такие, ну, ну, хорошо, да, действительно, это наша норма. Персонажи понимают, что они живут в таком фикшене и пользуются этим. И это работает. Это правда работает. Это это не что-то из серии. Я посмотрел три сезона, и теперь я понял, что на самом деле это было хорошо. Нет. Первый сезон действительно был очень слабым и жутким. Но сценаристы развиваются, они прислушиваются к зрителям. Например, когда был тизер четвертого сезона, где показывали как раз-таки маску Брюса, ее раскритиковали э, раскритиковали все, кому не лень. Сценаристы прислушались и просто накинули на Брюса Уэйна поверх той маски обычный черный капюшон, что сработало в 10 раз лучше, это все похвалили, и они оставили это. И примерно так все в этом сериале и работает.
2: Ага, то есть нужно примерно понимать, что этот сериал скорее близок, грубо говоря, к DC комикс Робот Chicken и Lego Batman, только как бы серьезнее, да? Возможно, да.
1: Потому, потому что... что
2: вот, вот этот вот момент про этот же год, и у нас никто не умирает, это было обыграно Робот Чикен даже не один раз.
1: Точно так же да, годом обыгрывается с... постоянно. Они прекрасно mm-hmm. понимают, что годом это вообще, ну, это безумие какое-то. Как, как мы здесь живем? Это Они постоянно знаю, делают...
2: что, реально, у меня такое ощущение, что этот сериал воспринимают. Он как бы выглядит серьезно, и когда его открываешь, что утверждаешь, что он будет очень серьезно работать, как да, как-то Да, но он, он, такой, он весь такой
0: мрачный, он весь такой. да Черно-синий, и ты воспринимаешь его как нечто что-то серьезное, а то, что ты рассказываешь, это совершенно. У меня такое ощущение, что они э, как бы забавляются зрителям, то есть они знают, что они живут все в фикшене, и поэтому они как бы плюют абсолютно на правила обычной жизни. Так Так и
1: есть, так и есть. Они абсолютно играются с жанрами, они абсолютно играются с тем, как должна снимать камера. Они могут себе позволить превратиться чуть ли не в мультсериал, сделать сцену черно-белой. Но при этом каждая сцена, которую они делают, она снята просто чудовищно красиво. Несколько раз, когда я показывал людям, которые ограничились Готом на стадии трейлера, они видели и говорили, что это уровень Netflix, потому что это действительно выглядит безумно красиво. И хотя бы за это уже можно смотреть Готом, но этого недостаточно, я понимаю. И к счастью, у Готома есть гораздо больше козырей в рукавах, чем просто... Безумно красивая картинка. Я считаю, что она там просто восхитительная.
0: Мне нравится то, что ты говоришь, что не обязательно знание канона, потому что все равно они обходятся больно с ним.
1: Как бы... Потому что а, а, они действительно могут себе позволить все что угодно. Мы знаем, что Барбара должна быть женой Джима Гордона. Но то, что они делают с персонажем, абсолютно противоречит любой логике. Она теперь чуть ли не суперзлодей в этом сериале. И если вначале это бесит, они такие, ну хорошо, мы ее перепишем. И они просто ее переписывают При помощи какой-нибудь очередной смерти или перерождения она становится другой. В следующем сезоне она еще другая. И они просто меняют персонажей как могут, как хотят. И это работает. Это это не просто что-то серии мы захотели. Мы тут, значит, подумали, и в этой серии у нас этот персонаж будет другим. Нет, они это все обосновывают. Они все-таки иногда вспоминают о канонах и вводят очень необычные личности для персонажей, которые мы знаем несколько сезонов. Они говорят: вы знаете, а на самом деле у этого персонажа было другое имя, и вот в четвертом сезоне вы узнаете, какое это имя было и каким персонажем он станет. И они это делают.
3: Ты
0: так рассказываешь, что мне даже захотелось вот сейчас прямо посмотреть Готэм. Да-да. Потому что я говорю, все, что я читала, все, что я какие-то рецензии, какие-то обзоры читала, все это меня, честно говоря, отворачивало от Готэма, потому что все говорили, что же какой ужас и все такое прочее. Но ты рассказываешь с такой страстью, я бы так сказала, что даже мне вот не захотелось его посмотреть.
1: Ну так и есть, потому что Готэм это не произведение, которое говорит, вы знаете, у нас тут очень серьезная история про то, как человек станет Носить костюм летучих мыши, поэтому давайте мы ко всему будем относиться серьезно. Ну, это так не может работать постоянно. И они находят новое видение. При том, что они как-то играются с жанрами, они могут снять. Во-первых, в отличие от CW, который, как правило, делает сюжет на сезон. Готэм внезапно со второго сезона сказал: Вы знаете, у нас тут есть арки, и мы будем делать арки. а так можно в...? Да. И в течение сезона может развернуться два-три сюжета, которые между собой не связаны, у которых своя стилистика, которые э, раскрываются, вводят новых персонажей, потом их убирают куда-то на, на самую дальнюю полку или куда-то откуда они еще могут вернуться. Это работает, потому что сериал, он банально не стоит на месте, и он постоянно играется с жанрами. Он В, в одной из арок он может чуть ли не, не то, чтобы сцена... в сцену копировать Нолана, как это обычно делает «Стрела» без какого-либо не знаю, смысла, а вот просто по духу ты понимаешь, что вот это Нолан. А через несколько эпизодов они вспомнят Тима Бёртона и очень хорошо дадут, отдадут дань уважения его вкладу в кино так скажем, Бэтмена. Они постоянно играются с форматом и но делают это со всей серьезностью и ответственностью. То есть они понимают, что люди смотрят, и они хотят получить хорошее, развлекательное нечто. И они это делают.
0: То есть ты рекомендуешь смотреть? Ну, по твоему, по твоему рассказу, я говорю, мне, мне сразу захотелось посмотреть хотя бы пару серий, пережить первый да, сезон. Я, и я, я искренне
1: рекомендую годом, если вы готовы к тому, что над каноном будут издеваться, но при этом Результат будет очень развлекательный, да, конечно.
0: Ну, У меня не такие глубокие знания канона, так что я думаю, я это переживу. У
1: меня тоже поверхностное, То есть я знаю, кто должен жить, кто не должен жить. Но Готэм говорит, вы знаете, мы передумали, поэтому вот этот персонаж умрет, и нам плевать, что там было в комиксах.
0: Плюс мою коллекцию, можно так сказать.
2: Я вообще люблю, когда идет разговор как бы вокруг канона, да, то есть, ну, нет лучше сериала, чем тот, который устанавливает собственный лор, а потом начинает на том, что он уже установил, начинает его как бы одновременно и пародировать, и развивать в разные стороны, и то такое, да, ну, опять-таки, как и Ханат Баффи, это просто текстовый пример, вот. И я хотела поспрашивать, как он переговаривается с комиксами в этом плане, но я не знаю, имеет ли смысл. Тогда
1: Ну, Мы мы можем попробовать, я опозорюсь, мы сделаем вид, что этого не было.
2: Или я опозорюсь. Например, как может появиться Джокер без Бэтмена? Ну вот вот, как бы для начала. У этого взрослого мужика есть какой-то... Он он уже повернут на маленьком мальчике?
1: Прошу прости, я говорю, взрослым мужиком.
2: Ну там же есть Джокер, правильно? Я видела гиппочки, там нечто очень похожее.
1: Да, но Джокер там не сильно взрослее Брюса Вэйна. Ему не, не, не 20 с чем-то лет, он подросток.
2: Серьезно? Он выглядит на тридцатник. Это для но... меня полнейшая новость.
1: Вероятно, он сказал бы спасибо, но это подросток, поколение которого работало в цирке.
0: Те гифочки, те фотографии, которые я видела, тоже говорят о том, что это подросток. Поэтому я тоже сижу такая, что Окей,
2: Окей, ладно.
1: И о том, как Джокер может существовать без Бэтмена, там, к этому есть, безусловно, вопросы. И к тому времени, как я сам принял существование этого персонажа и Джокера, в принципе, в городе, в котором ему просто не с кем соперничать, прошло некоторое время, поскольку вопросы изначально были действительно, и у многочисленного фандома, за которым я, простите, не слежу, если это не собратьет. Но и у меня тоже, поскольку это действительно очень странно. Но это неплохо и очень интересно обыгрывается. Ну, Многие жалуются на то, что мы узнаем оригин Джокера, хотя Джокер должен быть человеком, ну, грубо говоря, без лица и без прошлого, и мы никогда не должны знать, почему он таким стал, а нам здесь как бы рассказывают. Но при Я бы
2: никогда не понимала, честно говоря.
1: Но при этом с нами достаточно сильно играются, чтобы дать понять, ну, типа, ну выдохните, не нравится, не смотрите. Если вам не нравится этот оригин, представьте, что это неправда. И нам никогда, по сути, не говорили, что это прям вот Джокер Джокер. Никто не говорил, что это Джокер, у него есть другое имя, его называют иначе. Его называют по имени. И сценаристы вроде бы несколько раз нам говорили, что да, возможно, он будет Джокером. Но какая разница?
2: Так куда же он денется так?
1: Ну, в общем, это не ну, мужик, серьезно?
2: да. Да, хорошо, это, это, это отлично. Отличная Мне маузь. кажется, он
0: будет развиваться как Жокер, как только Брюс разовьется как Бэтмен, разве нет? Естественно. То есть он, у них всегда да, она, быть, параллельные, вот эти, э, параллельные персонажи, они всегда они будут развиваться друг за другом, точнее параллельно. То вот,
1: конечно, ну, у, у этого персонажа, которого зовут Джером, уже есть некоторая связь с Гордоном, и с Брюсом Вейном, что очень важно. И Джерома водят крайне редко, но его вводят, как правило, на два-три эпизода просто для того, чтобы напомнить, кто в этом сериале король. Потом убирают и говорят, ну, вы знаете, у нас есть еще куча других персонажей, мы вам это докажем.
2: Джокер, как именно как Джокер, может появиться только тогда, когда появится, собственно, Бэтмен. Поэтому, пока Брюс еще не является полноценным Бэтменом, то Джером тоже не может стать полноценным Джокером, это понятно. Вот, мне никогда не нравилось это упорство, то есть то есть мы не должны знать, какой ориджин Джокера. Ну, привет, он-то у него есть. Нам важно знать то, что Джокер к своему ориджину относится, как будто его нет. Но по факту там существует на самом деле. Ну, тут же он же не может быть действительно человек с 50 разными прошлыми. Ну, это можно...
1: по-, по крайней мере, Джером никогда не говорит, встречая Гордона, что-то из серии. Ты знаешь, я вот работал в цирке, и это очень для меня важно. А теперь вернемся к убийствам.
2: Я Ей, убийство. А что, Какой значит?
1: следующий вопрос по, по, по Готэму, если есть?
0: По Готэму? Пф, слушай, я даже не хочу себе спойлерить ничего. Мне я кажется, понимаю, я да. даже даже тумблер, мне слишком много проспойлерил по поводу Готэма, и я теперь думаю, с ужасом думаю, как же я это все буду смотреть, если я почти все ну, знаю. Это, например,
1: по, по Готэму, они не сильно и страшны, там г- гораздо интереснее все это видеть воочию, это все очень быстро, мне кажется, забудется и перемешается с эмоциями от настоящего просмотра, поскольку их, ну, по крайней мере, для меня было очень-очень много.
0: Хорошо. А что ты скажешь про Триумвират? Про Стрелу, Флэша и Супергелл? Естественно, Легенды будущего?
1: Завтрашнего дня.
0: Да, да, Легенды Завтрашнего дня. Подожди, Завтрашнего дня? Да, Завтрашнего дня.
1: Просто в прошлый раз вы называли его Легион Завтрашнего дня.
0: Легион? Потому что мы говорили о да. религионе, наверное... Да, да, я
1: понимаю. Да, Поэтому мы можем просто стоял. из эпизода в эпизод придумать ему новое название.
0: Мы просто говорили уже о днях минувшего... Минувшего будущего. Будущего, да. И у меня это все перемешивается. Потому что там будущее, там завтрашний день и такое.
2: Можно я буду называть его сериал, в котором снимается брендом? Потому что это исчерпывающе. Да, конечно. Окей.
1: Ну, в общем, ох уж эти сериалы, у которых больше, чем одно слово в названии.
2: Да-да.
1: А, Тогда. По- поговорить м- можно здесь много о чем, но все-таки давайте как-нибудь по порядку, поскольку я сам очень сильно теряюсь, поскольку у сериалов много сезонов, много событий, у меня много эмоций. Поэтому на- нам, мне кажется, будет легче с вопросом ответ по крайней мере, в этот раз.
0: Я помню, что самая первая, по-моему, началась «Стрела», да? «Стрела». Потом да, пошел Флэш, потом Супергейл. Да, потом... Или подожди, или вот эти легенды... Э... Завтрашнего, дня. легенды завтрашнего дня. а потом уже Супергейл пошла.
1: Сначала шла Стрела, потом в одном из эпизодов, точнее в двух эпизодах нам дали Оригин Флэша. И спустя полгода, как раз-таки, когда начался новый сериальный сезон, начался уже полноценно Флэш как отдельный спинов. Супергерл существовала отдельно от них на телеканале CBS в течение первого сезона, и абсолютно никак как бы, не было связано, и все всячески отрицали какую-либо взаимосвязь, потому что, ну как вы себе это можете представить, у нас тут знаете, сериалы с разных каналов, поэтому мы будем делать вид, что это история про Ромео и Джульетты. Ну, по хронологии сначала появилась стрела, потом флэш, потом супергерл и легенды.
0: Мне кажется, из всех вот этих сериалов самые, наверное, интересные ⁇ это легенды. Разве нет? Да. То
2: есть взяли да, всех абсолютно. антигероев и сделали их героями. Да, не то чтобы они антигерои особо...
1: Не то чтобы да, действительно, они анти, анти, антигерои. То есть некоторые из них, да, как, например, Белая канарейка или Капитан... Cold или HeatWave, но при этом в команде ведь есть Brandon Roots.
2: Они просто не очень компетентны.
1: Да. Когда фор- формировался этот коллектив, RipHunter сказал, что я выбрал людей, которые внесут меньший вклад в историю, и если я вас выдерну из таймлайна, тут ничего не изменится. Поэтому... Какие новости, ребята? Вы были неудачниками, но теперь вы можете спасать историю.
2: Да, уж как насколько тяжело мне его смотреть, потому что ну, мне и сложно смотреть, потому что больно оно настолько пластиковое, ненастоящее, написанное. Даже детские мультики лучше пишут. Но вот героев я смогла смотреть. То есть мы потому... справляемся просто идеально. <смех> и, даже не... <смех> и даже не потому, что там Брэндон Руд. Потому что там вот какое-то все-таки звено я ощутила.
1: Но из всего Arrowverse легенда это тот сериал, который я действительно могу <coughs> абсолютно свободно рекомендовать любому человеку, независимо от того, насколько он знаком с миром комиксов. А лучше, чтобы он вообще был с ними не знаком, хотя, в принципе, почему бы и нет. Потому что легенды это... Готом, но прям на таких максималках, которые ему и не снились. Потому что Готом вообще никогда ни разу не отрицает того, что это комикс, того, насколько все безумно, и превращается со второго сезона в такой замечательный мультсериал, что о чем-то большем мечтать просто было бы стыдно. Первый сезон у «Легенд» — это очень плохое шоу, в котором собрали персонажей, которые ничем не выделились, но при этом они и не хотят, чтобы персонажи чем-то выделялись, поэтому там какие-то дженерик-диалоги каждый эпизод, и весь сезон — это история про то, как мы пытаемся спасти двух персонажей, которые каждый, каждое десятилетие, каждые несколько десятков лет влюбляются в друг друга, Потом умирают, и так продолжается бесконечность. В общем, вот эти очень интересные персонажи, на них охотится один маньяк с ножами. И, блин, мы бы не хотели, чтобы был конец света, но, похоже, он будет, и мы 13 эпизодов будем что-то с этим делать. И это очень плохо, очень скучно. И каждый монолог... Э, значит, я Как же звали эту замечательную девушку с крыльями? Мэй, ты мне напомнишь? или? Call
0: Girl, которая... Да,
1: да. да спасибо, Girl. Girl, Которая просто каждый свой монолог начинала с фразы «Вообще-то на прошлой неделе я была еще баристой, но теперь я супергероиня». По этому поводу сабредиты шутили очень долго, потому что это просто невозможно. Бариста, герл и все остальное. И во втором сезоне буквально с, пер- с первой же серии, откуда и можно начинать смотреть всем, то есть тут есть точная отправная точка, это 2.01 эпизод, с которого начинается все самое веселое, когда во втором эпизоде, точнее во втором сезоне, в одном из эпизодов просто высмеивается абсолютно весь сезон предыдущий, когда персонажи попадают на съемочную площадку, как бы легенд со дня, но как бы и нет, они видят себя, вот своих персонажей, которые играют другие актеры, они видят, как высмеивается абсолютно весь очень плохой и слабый сюжет первого сезона. И вот как бы, об этом говорит вся разница того, что происходит, начиная со второго сезона, потому что там уже есть и суперкоманда злодеев, в составе которой и Reverse Flash, и Дэмиан Dark. И потрясающий uh, Малком Мерлин. Там все абсолютно чудесно, прекрасно, и очень и очень смешно.
2: Смешно, потому что они хотят, чтобы мы смеялись, или потому что оно. Смешло? Нет, смешно, <с- потому, <с-
1: что, потому что они хотят, чтобы мы смеялись. Они прекрасно знают, что ага. они делают Артур. комедию, и они делают комедию.
0: Я смотрю, что они и Джона Хэкса, Джона Хэкс был, и Флэш, и Стрела, и еще одна стрела, и..
1: То есть... Джон был, но ну, он там был в течение двух эпизодов, просто потому что они отправлялись.
0: Ну, я так понимаю, что они как бы пробежались по всем.. То есть они могут бегать по всем DC-комиксам?
1: Ну, они же существуют в Arrowverse, поэтому они участвуют в кроссоверах.
3: Ну да, Поэтому и патры, там что тут... бы...
1: да, есть. были и, и обычные флеши, и ну... флеши с 2056 года, который я ставил для них голосовое послание, которое на самом деле оказывается связанным с третьим сезоном Флэша. У них также был стрела из альтернативного таймлайна в первом сезоне, там где он тоже из далекого будущего и у него, разумеется, нет одной руки. Так что, да, легенды завтрашнего дня это тот сериал, который может себе позволить абсолютно все, и им это сойдет с рук, потому что они знают, что они делают, и они делают идеальную комедию.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вот насчет вот этих версусов, э, э, как их называют, э, они как-то двигают сезон? То есть, э, я имею в виду, если... я
1: э, кроссовера? Э,
0: да, кроссоверов. То есть, э, имеет ли смысл смотреть, например, легенды прошлого, чем... и не смотреть там ту же Стрелу или э, флеша или Супергол? То есть, можно ли как бы... Не вливаться полностью в этот весь в эту всю вселенную. Набор. А просто начать именно с легенд. И закончить, грубо говоря, легендами.
1: Да, ты можешь спокойно ограничиться только просмотром легенд. Но если это кроссовер, который бывает один раз в году, то имеет смысл посмотреть весь кроссовер. То есть просто по одному эпизоду из каждого сериала. Тебе не нужно будет смотреть целый сезон стрелы флеша, Супергерл, чтобы понять а, то, что будет происходить в этом трех 3- или четырехэпизодном кроссовере.
2: А там в сериях не делают случайно, как в комиксах делают в кроссоверах? Когда ты заканчиваешь внутри серии, тебе говорят продолжение в серии, сериал такой-то, серия да. такая. Да! 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 Боже, да. как это мило!
1: Ну, то есть а, тебе не говорят какой-то эпизод, потому что они все выходят на одну неделю, но всегда говорят а, о том, что продолжение смотрите в эпизоде Флэша.
0: Угу. Yes. Что ты еще нам расскажешь интересного? Может быть, нам все-таки стоит посмотреть, например, не знаю, не хочу смотреть стрелу, Супергерл?
1: По поводу Супергерл у меня очень у меня очень странное отношение Супергерл, как бы это ни звучало. На yeah. первый сезоне я на первую очередь сезона я писал каждый сезон, где, ну, смеялся над сериалом, несмотря на то, что мне он нравился. Первый сезон был очень таким, поначалу, наверное, не нашедшим свою аудиторию или посчитавшим, что можно каждый эпизод делать про то, что феминизм, 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 но в плохом там смысле. Нет надпись. феминизма,
2: там даже не пахнет. Да, извините.
1: Я, я понимаю, я ни в коем случае не буду осуждать феминизм, поскольку я считаю, что это прекрасно. Но.
2: Нет, просто его там нет. Хорошо. Мне есть не так мало, и не то, и вообще, да, окей, да, я молчу.
1: Просто Пошел. мне казалось, что первые первые эпизодов, наверное, 5-6, они с таким скрипом на зубах пишутся и делаются, где у нас супергелл хорошие, абсолютно все мужские персонажи плохие, а после этого... В данный момент несколько выруливается на более нормальные рельсы, и сериал становится очень хорошим, очень позитивным, оптимистичным. Нам показывают, как Кара Денверс и Супер одновременно они превозмогают всяческие жестокости и несправедливость мира, как они справляются с грузом, непониманием, неприятием современного общества, как действительно мужчины жестокие, глупые и и все остальное, как как вообще справляться с тем, что тебя окружает, помогать, отдавать людям оптимизм, но при этом не забывать, что у тебя тоже бывают плохие моменты, и с ними тоже нужно как-то справляться, бороться. И Это был просто чудесный, очень душевный сериал, который мог тебя вывести на слезу, мог тебя очень сильно поддержать и рассмешить. И первый сезон, вот не считая первых пяти-шести эпизодов, это такая сплошная чистая душа, которую я безумно люблю. Второй сезон делает очень странные вещи, о которых уже скользко говорил Олег, потому что ну, поначалу все такое вроде бы прикольное, нам показывают своего Супермена, и ты ждешь что он, если не появится еще раз, то, может, его хотя бы не зря ввели, но оказывается, что его ввели просто для того, чтобы поддержать аудиторию, и это вообще никак ни на что не сыграет. Дальше любовного, любовный интерес, кара в виде темнокожего джимел заводит на задний план, потом... Выводят оттуда, и в течение одного эпизода говорят, теперь он супергерой. Делают из него супергероя, делают делают ему костюм. И потом абсолютно об этом забывают. И вот уже идет третий сезон, и практически никто не помнит о том, что половину сезона у нас Джимми бегал и спасал людей. Теперь он этого не делает, ну просто потому что. Какие-то персонажи из первого сезона, которые помогали Карри, были лучшими друзьями, тоже вводятся на какой-то задний план и теряют свою личность. Теперь они просто технические чуваки, которые говорят, смотрите, мы обнаружили еще одного злодея. Из сериала также уходит э, Кэт Грант, которая, которая чудо которая давала лучшие монологи, которые были в первом сезоне. Ну вот, к сожалению, Калиста Бокхарт пропадает из сериала, а она удивительная актриса, которую я очень сильно люблю. И вместо нее нам особо никого не дают нового. Супергерл в какой-то момент говорит, что она желает стать репортером и журналисткой. Для этого нет вообще никаких причин. Потому что у Гларка Кента они были более-менее понятны. Он был новым человеком на планете, ему нужно было как-то влиться в струю человечества, так скажем, и знать, где происходят беды, и лететь, чтобы их устранять. Но у Кары нет такой необходимости, поскольку у нее есть уже ее компашка супер-друзей, которые сами могут там, при помощи каких-то суперспособностей и взломывания абсолютно любой техники найти в просто мгновение ока преступления и отправить туда Кару. У нее при этом есть ГИО, в котором работает ее сестра, которая тоже знает все обо всем и всегда в центре событий. Но Кару говорит, «Знаете, я партнер, типа, мне это надо, Но, правда, непонятно зачем». Потому что, ну, хорошо, возможно, она хочет как-то изменить мир не только, ну, так скажем, кулаками, а повлиять на людей, высказывать свои мнения поддерживать человечество по всему миру. Но мы не видим, чтобы она там как-то работала, она однажды приносит статью, которую критикует ее редактор, говорит, что такая статья нам не подходит. И Кара говорит, хорошо, идет просто в разрез с политикой редакции, публикует ее отдельно, несмотря на запрет, ее увольняют. И говорит, почему, как вы можете, это же несправедливо, вы меня вообщемляете. И ей отвечают, есть просто банальная, простая политика редакции, так делать нельзя. Спустя эпизод ей просто это прощает. Она говорит, ну, круто. И она больше не возвращается к будням журналистики. И все. Кара-журналистка, как правило, это просто предлог для того, чтобы она пришла к Лене Лютер и сказала, давай поговорим про Про что-нибудь. Я потом напишу статью. Мы об этом больше никогда не вспомним. Но мы же уже на экране. Это самое главное.
0: Кто там еще есть из таких знаменитых? Может быть вот, раскрученных персонажей.
1: Во втором эпизоде, во втором сезоне был Монелл, например, которому очень долго писали, которого очень долго делали любовным интересом Кары, и с этим тоже, к этому у меня тоже есть некоторые вопросы, поскольку сценаристы могли себе позволить, например, разлучить персонажей на один эпизод чтобы Кара бросила Монелла и сказала, нет, мы не подходим друг другу, ты мне и все такое. Только и исключительно для того, чтобы в следующем эпизоде, который был кроссовером с Флэшем, появился злодей, главной целью которого было свести обратно главных героев этих сериалов. То есть появляется музыкальный мастер, который помещает Флэша и супергерл в какой-то там сон, в котором все им видится в качестве мюзикла. И главной его задачей на весь эпизод было то, чтобы Хара вернулась к Монеллу, а Барри Аллен Айрис Уэст. Это абсолютно все его планы. Не было никакого... Это не было чем-то для отвода глаз, где он на заднем плане обворовывает их или узнает их секреты. Нет, это просто все, что он хотел сделать. И мне кажется, это немножко неуместно и очень плохо. При том, что с- сами музыкальные номера и стилистика там, были потрясающие. Одну из песен, там, кажется, написали люди, которые были ответственны за Лэнс. Одну из песен написала а, сценаристка и а, исполнительница главной роли в замечательном сериале Crazy Ex-Girlfriend. Но вот все, что стояло за этим, это очень плохое сценарное мастерство. И это очень сильно разочаровывает, потому что ты знаешь, что сценаристы могут лучше, ты знаешь, что персонажи могут быть чем-то большим, чем просто каким-то действительно шиперингом недели. А, к сожалению, я вижу, что Supergirl все чаще сводится не к тому, чтобы поддержать людей, которые смотрят э, сериалы сказать о том, что безумие, которое творится вокруг, это ненормальный. Вот как с этим бороться? И что есть надежда, что есть добро, что можно помочь и можно справиться. А просто о том, что блин, меня не любят, и абсолютно никак на это не влияет то, что я плохая сотрудница, то, что я вообще никогда не появляюсь на работе, и то, что мне прямым текстом говорят, пожалуйста, сделай работу или ты будешь уволен, а ты отвечаешь, ну и ладно, увольнять, я никогда не, не хотела быть репортером, это плохо. Потому что мы потратили весь сезон на то, чтобы узнать, что ты хочешь быть репортером, а теперь ты такая, ну, нет, не хотела. И не буду. Это меня очень сильно расстраивает, помимо того, что это не, не совсем приятно с точки зрения истории. Это еще и гораздо более неприятно с точки зрения того, что делать с персонажами.
0: Может быть, они хотят как бы провести параллель между Кларком и Карой, но как бы, они сами себе противоречат, как ты говоришь, что ну, не вышла из Кары журналиста. Вот но именно, они, и, и как к тому как же
1: Карави кар- должна быть более... Светлый, правильный, как я понимаю, она же и так по умолчанию гораздо сильнее Супермена, о чем нам пока нам доказывают, когда где-то ближе к финалу второго сезона Кара побеждает Супермена, потому что да, они дерутся. Но как бы нам не нужно доказывать, что абсолютно все, у кого есть слово супер в названии, умеют быть мрачными, плохими и отвратительными. Спасибо, не надо. Но они почему-то решают пойти другим путем. Вообще, путь, когда сценаристы канала CW решают сделать э, девушек сильными или главными, как правило, сводится к чему-то ужасному. Потому что это сейчас происходит с э, Супергерл, это уже случалось с Фелисити Стреле. И ты знаешь, что они могут лучше, потому что в «Легендах» женские персонажи Просто чудо. Они, не потому, что они какие-то там слабые или потому, что у них не бывает проблем. Нет, у них просто океан проблем. Они справляются с, с ними. Они не... Не знаю, просто иногда сценаристы на, на CW решают, что лучший способ изобразить женщин это сделать их карикатурами. И это, это для меня отвратительно, потому что нельзя просто... Вообще, и в 2017 году, тем более, говорить, вы ну, знаете, она сильная, но это потому, что она много ноет. Или, или делать что-то подобное, превращая персонажа в э, единственную функцию, и это функция любовные интересы, Ну, зачем? Это же, это же все-таки что-то большее за этим может быть, и что-то больше уже за этим было. Поэтому, пожалуйста, давайте мы вернемся к историям, к развитию персонажа, а не к тому, в кого, кто влюблен на этой неделе, кто с кем ссорится, и, пожалуйста, прекратите из, из эпизода в эпизод повторяться. вот К примеру, у я посмотрел всего два эпизода в третьем сезоне, я заметил около семи сходств, не просто сходств, а вот прямо копирок того, что происходит в первом, и того, что происходит во втором. То есть абсолютно те же события. Я не знаю, насколько сильно нужно быть мастером сценария, но они этого добились, например, и в первом и втором эпизоде, которые по сюжету абсолютно никак с собой не связаны, это не одна и та же история. Вот как бы в проблемы там попадает одна и та же семья. И все эти проблемы происходят из-за дочери в этой семье. А также в течение обоих эпизодов Кара отказывается выполнять свои прямые обязанности журналиста. И она весь эпизод убегает под глупыми предлогами от руководства. Только в первом эпизоде это одно руководство, а втором это другое руководство. Но это все та же самая фирма, все те же самые оправдания. И как бы в конце первого эпизода Кара говорит, нет, все, я готова, я буду чем-то лучшим, я, я, я закончила с мрачностью и с тем, чтобы забивать на ответственность. Все, я исправлюсь. Второй эпизод, все повторяется существую. Я не знаю, зачем мы, почему так случилось, но это действительно так происходит. Также в течение... В двух эпизодах Кара жалуется своей сестре Алекс, что устала быть человеком. И опять же, в первом эпизоде в самом конце этот конфликт разрешается. Во втором он просто заново происходит, как будто пилоты, ну как будто премьеры сезона не было. Точно так же Алекс со своей э, пассией Мэгги, они спорят по поводу свадьбы, доходя чуть ли не до аргументов, нам нужно расстаться. Это буквально описывает любой их диалог. И это несколько проблемно, когда вы делаете гей пару, что просто замечательно, но потом вы сводите их только к тому, что они нам нужны, не, не, а они в сериале не потому, что они потрясающие а, работники спецслужб, которыми они были изначально заявлены, не потому, что а, они помогают Карен, потому что они двигают сюжет, а потому что они тупо спорятся каждый, тупо ссорятся каждый эпизод.
2: Это, это была антиреклама. Это было ужасно. Но,
1: и, последний плохой камень и, и, и я закончу быть таким злым и противным относительно опять же второго эпизода, в котором значит, нам показывают э, вот ту самую семью, которая попадает в проблемы. там есть мать, которая на самом деле не с нашей планеты, я должна стать значит, злодеем на сезон Супергерл. и вот у нее есть дочь и с этой дочью, как прописывают ребенка, хочется просто кричать, потому что в течение двух эпизодов дочь создает иллюзию опасности, но во втором эпизоде она просто идет дальше, и она оказывается опять спасенной благодаря матери. И единственный вывод, который она, к которому она приходит, она решает, что мать супергерой. Когда мама говорит, что нет, я спасла тебя, смогла поднять металлическую штуку, Просто потому, что был выброс адреналина. Это абсолютно нормально для матери. И все такое. И мама ей не врет, потому что мама искренне так считается. Но дочь воспринимает это как личное оскорбление. Как ложь. И просто как лицемерие взрослых. Она считает, что мать ее обманула. Она ее просто унижает. И не хочет признаваться в том, что она супергерой. После чего дочь отправляется в школу. Абсолютно всем рассказывает о том, что ее мама супергерой. И когда девочки говорят, нет она не супергерой, а дочь ломает одной из девочек нос, после чего она выслушивает от мамы не крик, не истерику, а просто разговор о том, что, пожалуйста, не надо так делать, это не совсем правильно, я с тобой говорила. Я просто обычная мама, у меня много работы, но я очень сильно тебя люблю, очень сильно о тебе забочусь всегда себе помогаю. Пожалуйста, давай обойдемся без этого. Дочь, как бы принимает единственное логичное решение и просто уходит из дома. Без какого либо разрешения спроса. И ребенку там около 8-12 лет. Она без кого-либо спроса уходит, забирает телефон, с ней невозможно связаться. Она сидит в кафе, пьет кофе, потому что, ну знаете, дети. видят что, что на город напал очередной значит, злодей. И она такая, блин, отправлюсь в эпицентр опасности и напишу маме об этом. И она отправляется туда исключительно с той целью, чтобы доказать, что мама не права. То есть там, она идет туда не потому, что она случайно забудется, она видит опасность и идет напрямую к ней. Мама ее спасает, ну, как бы спасает ее на самом деле Супергерл. И в конце эпизода ничего не происходит. То есть персонаж не понимает, не высваивает урок, они ее просто оставляют такой, какой она есть. И мне очень больно от того, что теперь Супергерл это вот такой сериал. Потому что я знаю, что он может быть лучше, и когда он лучше, это просто прелестное шоу, которое хочется смотреть все больше и больше. А пока это сериал, который хочется просто бросить и забыть.
0: И это ты говоришь про последний сезон, про третий, да, получается?
1: Про часть второго, да, и про третий. При том, что я видел всего два эпизода.
0: Ну, может быть, с одной справится, как всегда у нас... В сериалах бывает половина сезона, она отратительная-отратительная, а потом они исправляются. Ну, а если не исправятся, то я так понимаю, что Супергерл могут и прикрыть,
1: ну, на придет, хиатус
0: поставить.
1: Все будет зависеть от рейтингов. Если зрителям нравится, то, пожалуйста, это всего лишь ну, есть, мнение одного человека, который на рейтинге вообще никак не влияет. И более того... Это просто действительно очередное мнение из интернета. Я тут полчаса сейчас ругался по поводу Supergirl, и кому это важно.
0: Ну, ты настолько поругался, что, например, у меня, э, у меня и так не было желания смотреть Supergirl, а теперь оно ушло вообще в минус, потому что смысл-то терять свое время на что-то такое, что даже сценаристы не знают, что с этим делать. Можно
2: пойти посмотреть что-то другое. Мое мнение о Supergirl не поменялось.
1: А каким оно было изначально?
2: Ну, судя по первой серии, это такое Люди абсолютно не понимают, что они делают вот, Если одним словом ну, То есть но как бы я, я сильно люблю, когда вещи пытаются говор... Называть себя прямым текстом Вот как бы мы такие А делать при этом совершенно другое А потом возмущаться, что угу. как же Вы не воспринимаете нас так, как мы себя назвали Нет, блин, не воспринимаем надо показывать, а не хвастаться тут
1: ну да, я согласен, здесь как раз э, все то же самое, что ты говорила про Defenders. Потому что да, о- ролика, они хотят да. Каза- да, казаться вот такими, а на самом деле они совершенно другие. Точно так же происходит и в Supergirl. Нам говорят о ней, или она сама говорит о том, что я очень страдала, я помогаю. Ну, по факту нет, не страдала, нет, ты не помогаешь, но, наоборот, приносишь все больше и больше. Непонимание и страдания другим, но при этом хочешь, чтобы мы тебя любили, просто потому что ну, просто потому что ты это ты. Но это не не совсем так работает в реальном мире, и это не совсем то, на что нужно равняться. Нельзя просто ожидать, что люди тебя будут любить тупо потому, что ты есть. Тупо потому, что ты хочешь, чтобы тебя любили.
0: Давай тогда, может быть, ты пару слов скажешь про стрелу. (свист) Потому что все мои. Стрелецкие знания, они подчеркнуты больше всего из э, игры Injustice и Injustice 2. И я так понимаю, что там нету канарейки, что мне, честно говоря, разбивает сердце.
1: Эм, есть.
0: Есть там, по-моему, и черная, и белая канарейка.
2: Есть, но там
1: все не верно. то. Там просто тупо
0: да, все не то. Да. И, э, и Оливер как бы не не имеют отношений с
2: канарейками.
1: Да, в этом есть проблема для гиг-сообщества.
2: Да, здравствуйте. Мы написали женского персонажа, который самый стереотипный на свете, выглядит, от, признаться, отвратительно, абсолютно нереалистично. Но нам нравится наш оригинальный персонаж. Вот наша Мария Сью. Пожалуйста, парингуйтесь не главного героя. А кто будет возмущаться, тот не прав. Ты
1: говоришь, что она, она нам
2: нравится. Ну
1: да. Да, я полностью согласен. Фелисити – это, наверное, самый плохой... И самый отвратительный персонаж, который есть в Arrowverse, в принципе. Потому что вначале она выглядит ну, типа просто миленьким интересом для стрелы. Потом ее превращают в полубогиню, которая может взломать э, инопланетную штуку. То есть...
0: Кстати, ты знаешь, я всегда была уверена, что Фелисити это оракул, то есть это Барбара, но потом мне сказали, что это совершенно разные персонажи. А, а в этом я поводу читаю, ты что... шутили,
3: да, ну, в самом ну, сериале. А теперь
0: я читаю, что сценаристы хотят сделать из нее оракла.
1: Этого не будет, но я надеюсь, что действительно сломают позвоночник, извините, ну, пожалуйста. Это... А, не вырезайте эту фразу. Но они по-моему,
0: уже, Может, они уже по-моему, ей что-то делали. Да,
1: да. Они лишали возможности ходить, после чего стрела прозвала ее как-то, не помню, то ли надзирать, ну, неважно. И когда она спросила, почему такое имя, он ответил, потому что имя Oracle уже занято. Ну, знаете, Бэтмен.
2: Потому что это референс. Вот почему.
1: Да. <свист> ну, как бы, в стреле и так уже неймдропнули Брюса Вейна, так что...
0: Да, в да они же вроде в обещают его,
1: ну, типа... Да, как бы, кажется, во втором эпизоде, когда в очередной, кажется, в третий раз э- сообщество, ну, точнее, СМИ в э- Старсити спросили у Оливер Квина, Оливер, ну, вы-то зеленая стрела, да? Потому что появились очередной раз доказательства. Он сказал: Вы знаете, было бы здорово, но нет, потому что я все-таки там миллионер, мор города, мне было бы трудно, это все фотошоп. И этим может заниматься кто угодно. Например, Брюс, Брюс Вейн. И он поворачивается там и спрашивает: Брюс Вейн там случайно не покидал годом для того, чтобы быть у нас супергероем? Нет? Ну ладно. То есть Брюса Вейна наконец-то назвали прям по имени. Ну и Фелисити, да, она очень плохой персонаж, потому что ее вводят до ранга богини, которая берет в руки инопланетную штуку от этих доминаторов, которые атакуют Землю и вообще мультиверс. И она такая, блин, вы знаете, тут, короче, USB-адаптер клевый. Я взломала код, я перевела, вот все послание, я помогу вам телепортироваться на корабль. такой, блин, здорово тебе, конечно, все умеешь, но при этом... Спустя два эпизода делается какая-то чудовищная штука, в которой (смех) Оливер Квин, который, напоминаю, пять лет, как бы провел на острове, на самом деле нет, но, допустим, провел, (смех) взламывает свою собственную вот эту вот берлоку и просто закрывает к ней вход, чтобы никто, кроме него, не попал туда. И Филисти пытается взломать и говорит: Блин, я не могу, Оливер Квин заблокировал. Заблокировал, понимаете? Все, не попасть! В этот момент у меня взрывается любое понимание логики, потому что как можно взломать инопланетную систему, но при этом проиграть чуваку, который абсолютно не разбирается в технике и пять лет провел на необитаемом острове. Более того...
0: Может быть он просто это закрыл на обычный ключ.
2: Да, Повесил ломбардный замок, через комп не взломаешь. Да, да.
1: Нет, явно это был компьютерный взлом, о чем это, конечно же, говорится жирным текстом. Более того, в четвертом сезоне, который я, к счастью, не смотрел, потому что его нет, Фелисити не направила боеголовку, ну там, какую-то ядерную бомбу на соседний город и просто его уничтожила <с вместе <с, с всем его населением. Несколько сотен Подожди, километров а какая... убило. А,
0: а мотивация мотивация какая была у Но... этого уничтожения?
1: Ну, потому что а, ракета летела на старсити. И Фелис такая, блин, здесь живу я, здесь живет мой, 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 мой стрела, я этого не могу допустить, и направил на другой город.
2: Хорошо, и... После, этого... и после этого у нее, конечно же, случилась тяжелая арка о том, как она мучилась, что она убила кучу людей, о том, что она плохой человек, ну, и да. потом долго разумсоливали, правда-правда?
1: Ар- 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 правда? не <рых> Нет, никакой арки как бы не было, потому что все ее э, проблемы, в кавычках, и просто как с локом, сводится к тому, что в команде появляется персонаж, которому она не может смотреть в глаза, и из-за этого этот персонаж уходит, и больше никогда не появляется. И все забывают, такие, блин, Фелис, ты такая классная, у тебя же никогда не было ничего не ни законом, ты никого не убила. Она такая, нет, вы че, я классная, меня. И ее Помал, любят. Более того, в, в, в пятом сезоне... Фелисити, помимо всего прочего, начинает работать на, на подпольную организацию, ну разумеется, подпольную организацию хакеров, которая изначально кажутся милыми ребятами, которые доставляют любую информацию, а потом оказывается, что они террористы, которые готовы подставить лю- любого политика, просто без какой-либо причины, и они заставляют, ну как заставляют, они говорят, Фелисити сделан, такая, тю, конечно, и, они просто уничтожают жизни политикам. И когда Оливер говорит, как ты можешь это сделать? Это политик, это невинный человек. Он, что, что он сделал плохого? Ну, убил кого-то, он предал, он был коррумпирован. Нет. А Фелисити отвечает, ну, он же политик, значит, он плохой. И...
2: Ой, как, как мило.
1: Я очень сильно сгорал в течение всего предыдущего сезона, когда нам говорили, вы знаете, Фелисити такая особенная, такая у прям прямо говорит, не могу, нормально. И, это очень-очень плохо. В новом сезоне нас предлагают несколько охладить и сказать, нет, вы знаете, Фелисия, ты просто милая девушка, давайте ее любить просто потому, что у нее клевая личность. Ты такой, а как же тысяч убитых человек и то, что она врала всем? И такие, нормально, мы пошутим по этому поводу. И они шутят по этому поводу, когда она докапывается до одного из своих сотрудников и говорит, подожди, у тебя что? была какая-то организация, в которой ты работал, и ты не сказал об этом нам? У тебя есть секреты я, от всех нас?
2: Я вот вижу в твоем досье факт, что ты не вынес мусор когда-то, когда тебя жена просила.
1: Да, ну то есть она реально предъявляет своему сотруднику о том, что есть какой-то факт незначительный, реально незначительный, из прошлого, о котором он не поделился совсем, при том, что она никому не удосужилась сказать о том, что она работает на террористическую организацию, делает это Делает вот это не потому, что она заложник обстоятельств, а потому, что ей это нравится. И несмотря на то, что два сезона назад у нас уже был арк о том, как Фелисити раньше работала на другую террористическую организацию и завязалась этим прошлым, и в этой истории была поставлена очень хорошая и жирная точка, но сценаристы такие, вы знаете, мы еще раз, но без точки. Такая, Класс, давайте, давайте.
2: Вот если бы все это было, но она при этом была бы злодейка, я уверена, что я бы ее обожала. Безусловно,
1: нас заставляют верить, что Фелисити – это просто чудо. И почему бы в следующем красавере не сделать свадьбу с Олевером?
3: Прекрасно. Это
0: ужасно. Это ужасно. тот классический случай, когда ты ноги морисю просто видны из всех углов.
1: При том, что сценаристы и создатели сериала искренне считают, что Фелисити – это то, как надо писать женщину. Они гордятся каждый раз, когда рассказывают о новом аркистелисите. Да. Они просто души в ней не чают и не видят этого.
2: не только женских персонажей сейчас пишут, правильно, правильно. Сейчас же да, ну, действительно, если персонаж прав, то, он, то есть, если сценарист считает, что персонаж прав, то персонаж может делать все, что угодно, и ему за это ничего не будет. Да и конечно. Ну, а зачем мы его оправдаем? Да, даже не оправдывая. Просто, понимаете, вот он стоит в белом. А если стоит в белом, значит, он прав. Всем понятно? Любите Более его.
1: Того, ну, то, ну, то есть, да, е- если там кто-то находился, кто был просто против, кто говорил, нет, это не так, то это все, это обязательно злодей, плохой человек, просто чудовище. А Филисить? Ну, вы знаете.
2: Как не ужасно.
0: Как ужасно. <с0> как это ужасно просто. <с0> 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 То есть я считала о том, что это как бы э, персонаж, созданный именно под... Э, Целевую для аудиторию.
2: Да. Которая такая потому же примерно. Быть... Каждый считает да. себя по умолчанию правым.
1: Но к счастью, я не сталкиваюсь с такой целевой аудиторией, потому что собрать эти стрелы — это просто чудо. И... Примерно, наверное, 90% людей, которые там находятся, они со всей душой искренне желают филисти смерти. Просто потому что, это, ну, потому, что это действительно единственный выход для этого персонажа. Его нельзя уже сделать хорошим после того, что он сделал. После того, сколько раз он предавал коллектив. После того, как он убил сотни тысяч людей. <coughs> не остается другого, кроме как действительно его вывести из сериала путем убийства.
2: Ну почему? Можно сделать из нее офигенную злодейку.
1: Или так, да, пожалуйста.
0: Потянет ли актриса злодейку, скажем так?
1: Нет.
2: Надеть маску и сделать это? из нее
0: злодейку.
1: Ну, Понимаешь,
0: нет, 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 нет злодеев хуже, чем плохой злодей. Даже когда карикатурный злодей, он, ну он просто карикатурный, но когда актер не тянет злодея, мне кажется, это надо вот именно иметь какое-то мастерство сделать хорошего злодея.
1: Возможно, это... проблема, проблема филисты еще и в том, что, точнее, того, как пишут филисты, в том, что каждую реплику нас, нам пытаются напомнить, что мы ее обязаны любить, потому что она очень... Очень милая и смешная, потому что каждая реплика о том, как... Блин, вы знаете, я так не лажу с обществом, потому что я гик-девушка. Потому что, вы знаете, ну если гик, то все, нет жизни. И ты не совсем понимаешь, как это вообще может работать в наше время. Потому что мы уже давно должны были отойти от этих стереотипов. Но нам говорят, не, вы знаете, все нормально. Если в очках, это, короче, сразу, сразу нет жизни, нет ничего... И вот так и надо, так и надо писать. Это больно. При этом
0: она, выходит, а при этом она собирается замуж за Оливера.
1: При, при этом проблем с популярностью у нее нет от слова вообще.
0: Я не знаю, что даже сказать по поводу этого персонажа. Грустно это. Да, это на самом деле грустно. Я смотрю, что у 10 честно говоря, проблема с женскими персонажами.
1: Да, огромная. По крайней мере, с ее частью. То есть, если у нас есть э, легенды, в которых женские персонажи и любые персонажи пишутся очень детально с любовью, с юмором, с пониманием того, что это живые люди, у которых есть свои проблемы, которые нужно не просто проговаривать, а как-то показывать, развивать, решать. И они это делают, и у них это получается. Потому что они уже научены горьким опытом вчера бариста, сегодня, девушка с крыльями. И они действительно исправляются работать над своими ошибками. Есть даже стрела или супергерл, которые почему-то решают принять эти ошибки как единственный верный вектор развития и копаться еще глубже, периодически давая какие-то заявления на пресс-конференциях, комик-конах и обещая что-то заоблачно новое, прекрасное, но по факту обманывая зрителя все сильнее и сильнее. Есть еще Flash, у которого иногда были проблемы с тем, как, например, писать Айрис Уэст, которая то просто пятое колесо, то кто-то еще, то очень uh, понимающая девушка, которая поддерживает и, и не просто демзель in distress, но при этом и самостоятельный персонаж, у которого есть работа, карьера, который... Вот она, если она журналистка, то она действительно работала в редакции, занималась, собственно, взятием интервью, работала над материалом, выпускала его, добивалась того, чтобы материал был выпущен, там, и так далее, и так далее, в отличие от той же Кары Денверс. Иногда при этом она превращается в какую-то карикатуру на себя же. Например, сейчас у нее очень странный период когда она говорит Барри Алину, знаешь, Барри, ты не Флэш, мы Флэш. И после этого, после этого собредит Флэш и Стрелы в течение двух недель. Вовсю использует эту шутку во всевозможных вариациях и делает это гораздо лучше, чем делает сам сериал. Потому что это не шутка в сериале, это действительно что-то, что нужно принять.
0: Скажи мне, разве ты вспомнил Флэша, что насчет персонажа вот Кэтлин Сноу? Я знаю, что она как бы положительный персонаж, но в это время она в альтернативной версии она злодейка. Ну, То есть так как Мэй говорит, что положительный персонаж он превращается, ну не превращается, а, может быть да, сосуществует как злодей.
1: Она даже не в альтернативной версии, она уже и в нынешней версии.
0: Она уже в этой версии даже.
1: Да, при этом справляется с этим довольно интересно, поскольку ей находятся ей несколько раз пытаются найти возможность сдерживать эти способности и не быть киллер Frost 24. И вот сейчас, как раз-таки, в этом сезоне она пытается понять, кем она является. Она вроде бы как нашла, но неизвестно, на как долго возможность все это сдерживать и примириться с тем, что когда-нибудь она этого делать не сможет. И нам показывают ее разносторонность и... При этом она действительно очень интересный персонаж. Во-первых, потому что она там и может быть и злодейкой на альтернативных землях. Или уже даже здесь. При этом она не, не просто тех девушка, которая нужна для того, чтобы говорить Барри, куда бежать. Ей кажется, уже исправили тот момент, когда несколько сезонов Кейтлин Сноу влюблялась в персонажа, который в итоге умирал. Это прям вот классика. Сейчас она... Можно,
0: так сказать. можно Мы можем провести параллель, например, между Фелисити и Кейтлин в какой-то мере, ведь они очень, э, очень похожие как-то персонажи. Просто они развиваются как бы в разные э, противоположные стороны, если можно так сказать.
1: Возможно, да, но Кейтлин изначально не была кем-то чужим для сериала, поскольку она появилась и в Ориджине э, флешек который был еще двумя эпизодами стрелы и она с самого пилота в сериале то есть она часть Тим ну, Flash то есть как бы в базовой команде а Фелисити это тот персонаж который появляется в эпизоде который просто секретарь которого потом нанимают на работу и который с тех пор от секретаря становится богом мультиверса
0: Скажи мне почему они все-таки избавились от канареек Если белую белую канарейку они как бы э, реанимировали, то почему черная канарейка все-таки так она и и не вернулась?
1: Сама Лорел Лэнс была довольно тоже проблемным персонажем, который в течение второго сезона успел побывать сначала обиженной девушкой Оливера, потом она стала пьяницей, прямо вот серьезной, которая нуждалась в реабилитации. А потом она пыталась пройти эту реабилитацию, но всем брала и все должны были ее жалеть, хотя она просто унижала всех и вся. После чего там, каким-то задним планом она за эпизод реабилитацию прошла. В этом же сезоне она тут же просто стала черной канарейкой. Спустя еще два эпизода она уложила пять или шесть э, членов Лиги Теней. То есть людей, которых тренировал Рассель Гул, Лорел Лэнс, которая тренировалась в жизни, никогда победила. И сделала она это так просто, что вот там даже... На этом акцент никогда не делался. Там была просто сцена драки, в которой, пока Оливер с кем-то сражается, Лора уже победила нескольких. А потом, а потом ее убили.
0: Что это было?
1: А, это стрела. Здесь такое происходит постоянно. Ее просто убили. Поставили ей памятник. Спустя три эпизода памятник взорвали. Потому что зачем... Почему бы в принципе не анонсировать в Твиттере и в Инстаграме этот момент, как что-то важное? А спустя три эпизода взорвать, и зато потом в течение всего сезона все начали, все персонажи говорили: Лорел бы этого не хотела. Лорел не думала так. Лорел не хотела бы, чтобы вы так поступали и делали. При том, что Лорел не тот человек, мне мнение нужно было слушать, поскольку, ну, вы знаете, там алкоголик истеричка, просто никак ни на что не влияет, Ну, сценаристы несколько иного мнения по этому поводу. Теперь актриса, которая играла Лора Лэнс, присутствует в сериале как черная канарейка, точнее кажется ее зовут Блэк Сайрон, с другой земли, чем несколько запутывается с некоторых персонажей, но помимо этого есть еще и черная канарейка наша в виде Абсолютно другого персонажа, которого они нашли чуть ли не по Крэйкс-листу в предыдущем сезоне сериала.
0: Они все-таки сделают классический пэринг? Или все-таки, скажем так, ставишь ли ты на то, что Фелисити доживет, например, до конца этого сезона?
1: Безусловно. Но Фелисити никогда не Даже... устраивают. Это как бы вообще неоспоримо. Как бы...
0: Даже несмотря на то, что сейчас фанаты говорят о том, что мы видим слишком много Фелисити, пожалуйста, уберите ее.
1: Конечно, нет. Сейчас Фелисити э, вовсю... Персонажа Фелисити сейчас вовсю пытаются подружить, подружить с сыном Оливером. То есть нам прям намекают, что, смотрите, у тебя умерла мама, но есть же Фелисити, так что хорошо, что мама умерла, правда. Ну и учитывая скорую, скорый кроссовер и двойную свадьбу, я не думаю, что Фелисити когда-либо, вообще когда-либо в этом сериале умрет. То есть это логично, это правильно, это так и надо, но этого не случится.
0: Это ужасно. Разве что... Ну нет, они же вроде собираются, ну собираются снимать полнометражку по Сиренам, по-моему. Я сомневаюсь, что они сделают еще сериал по Сиренам, по, по Готэмским Сиренам, я имею в виду.
1: Ну, я не думаю, что нам, ну как бы в скором времени появятся Титаны, ну как в скором времени в следующем году, которая, кстати, извините, я тут слушал предыдущие подкасты, готов заметить неточность, он будет выходить не на телеканале ТНТ, как заметил Олег, а на Сидапсид, что как бы стриминговый сервис всегда будет. Там уже объявлен список и актеров, и персонажей. Возможно, там будут играться и с сиренами, и с прочим. Ну, посмотрим. Пока говорить об этом рано. То есть все-таки
0: он будет на CW
1: выходить? Нет, он не будет выходить на CW, он будет выходить на их стриминговом сервисе, то есть как как Netflix, только CW.
2: Ну, я говорю, как и и
0: в прошлом прошлом подкасте, я говорила, что главный страх для меня – это спецэффекты. Сколько они туда вложат денег?
1: Ну вот появился как раз-таки за неделю до предыдущего выпуска Первые моменты съемок и как раз-таки uh, показывали, как раз запечатлели тот момент, когда снимают Starfire для, для 3D-моделирования. То есть вот эта комната, где повсюду стоят...
0: Ну, да, это я видела, да.
1: Что, когда да. они ее
0: снимали мерки?
1: Ну вот это уже говорит о том, что они не забудут о том, что она должна быть со, со спецэффектом
0: Понятное дело, но как это все будет выглядеть? хватит ли им на это денег? потому что как бы она должна быть в каждом, каждом эпизоде. это А-а-а. не так, как она появится на один эпизод и ее уберут, грубо говоря, и потом весь остальной сезон мы будем смотреть на малое количество спецэффектов. безусловно. Но она должна быть в каждом в каждом эпизоде. это в каждом эпизоде на нее будут грохотать громаднейшие деньги на то, чтобы сделать ее реалистичной.
1: Но обязательно ли в каждом эпизоде быть full mod он? Поскольку в Легендах завтрашнего дня тоже есть персонаж, который нуждается в огромном количестве спецэффектов, и это Firestorm, Но он далеко не каждую минуту своего времени, даже не каждый эпизод, превращается в, собственно, полноценного Файрсторма, который летает и пускает огонь. И это смотрится там очень даже гармонично, не кажется. Никогда не создается впечатление, когда слышишь легенды, что, смотрите, у нас тоже три эпизода подряд, мы просто экономим бюджет. И, насколько я понимаю, Титаны, по крайней мере, первый сезон, о том, как эта команда, в принципе, собирается.
0: Ну да, надо будет показать кучу всяких персонажей. Плюс еще у нас еще есть Бистбой, то же самое, тоже да. трансформация, животные. Опять же, я не знаю, будут ли они использовать настоящих животных, или все-таки они будут это делать моделированием? Мне кажется, тоже, наверное, моделированием они это будут делать.
1: Ну да, как в Иксене.
0: Так что, мне кажется, Титаны это для DCTV это очень амбициозный проект. Подтянут Соглас- ли да. его?
1: Ну, хочется верить, поскольку у DCTV в целом и даже у Arrowverse есть удачные проекты, которые удается поддерживать там, из сезона в сезон и давать им развиваться. Хочется верить, что они действительно смогут.
0: Да, хочется верить. Хочется верить. Еще хочу сказать один момент о том, что как только мы поговорили в подкасте про Рануэйс и о том, как некоторые слоупоки в лице меня не видели ни одного, точнее, не видели первого трейлера. Появился второй. Буквально на следующий день, да, вышел второй трейлер. Поэтому слоупок посмотрел сразу и первый, и второй трейлер. Okay, my... Что вы думаете?
1: Ну, я думаю, сначала стоит дать возможность оценить оба тебе.
0: Я не знаю, что сказать, потому что мои как бы, легкие претензии к касту, может быть, так и остались. Мне нужно, наверное, посмотреть, хоть... мне нужно yeah. посмотреть хотя бы пилот, чтобы сказать, что мне понравилось. Потому что по трейлеру мне, честно говоря, очень... я очень мало чего могу сказать. Я знаю,
2: мы. May... Ты А-э? любишь
0: очень.
2: Ну, что очень, ты, ну просто что, люблю. Что ты можешь
0: сказать по второму трейлеру?
2: Что я его не видела? Ты не посмотрела? Нет, зачем, я уже так знаю.
1: Неплохо поддерживаем плохо. Я
2: просто перестаю смотреть трейлеры, когда я уже понимаю, что я все равно буду это смотреть. Скажем, я с звездным Бойдом, блин, не видела ни одного трейлера. Хотя я уже купила билет. Ну, то есть... Аналогично. Я смотрела на каст, мне не нравится только каст Чейза.
1: А что с ним не Тебе так? так не... Для он не посвящен...
2: По-моему, он просто в комиксах такая стереотипная блондинка, только мальчик. То есть он реально, он реально не, не слишком умный, не слишком талантливый, просто очень старается, очень симпатичный. А тут они, по-моему, из него будут делать какую-то драматичную фигуру, и чуть ли не главного мужского персонажа, и это так, ребята. Он прекрасен, такой, какой он уже есть.
1: Ну, мне, наверное... я... мне, мне пока трудно будет спорить с чем-то до просмотра пилота.
2: Вот какое-то у него такое впечатление по нему остается. Вот так актер недостаточно. Должен выглядеть, не знаю, как популярный От в моей идее, школе. Да? Только не э, Джок и не Нерда, а такой немножко не хочу сказать театральный. Ну Вот, вот он такой, как, как Джонни Шторм. Что-то в нем есть, такое Джонни Штормовское. Легкомысленное. Тут на нем какой-то такой ареал хмурствование.
1: То есть он должен быть м-м. как Арчи, я так понимаю.
2: Вот я просто мало чего знаю про Арчи, так что не буду так сравнивать. он блондинка. Он реально блондинка.
1: К сожалению, я дошел до Рифердейл с самого начала, и мы об этом, я думаю, поговорим уже в следующий раз.
0: Да. Я вспомнила, что моя главная претензия, наверное, к тому, что э, по комиксам мне казалось, что Молли, она как бы значительно меньше всех.
2: Молли 12 лет должно быть, по-моему. Она там не особо младше. Я вот... Ну, не особо младше, но она все равно младше.
0: Тут же они как бы я не чувствую от нее этого. Опять-таки, это судя по трейлерам.
1: Ну, кстати, актрисе 15 лет.
0: То есть, вот это, наверное, моя самая главная претензия о том, что как бы ты ожидаешь персонажа младше, тебе дают персонажа, который не настолько младше. Потому что как бы двенадцатилетние, пятнадцатилетние они будут отличаться всегда. Это то же самое, как э, я жду все-таки от того, что э, на э, на роль Билли в Шазама они кастингуют все-таки ребенка, который будет до 10 лет,
2: ну, хотя бы 10 Хотя бы его вот, там не они особо возьмут... много должно быть, да?
0: Все равно, ну, то есть, как бы, наверное, вся прелесть Шазама будет в том, что это мальчик, который, ну, маленький мальчик, который может превращаться, извините меня, в супергерой. А мысли-то у него, то есть мысли и мысление у него остается детское. В этом-то и весь прикол. И поэтому, если они, например, сделают кастинки, возьмут там 15-летнего, 16-летнего, это все очарование потеряется для
2: меня, по крайней мере, в шазами. А он станет очередным страдающим подростком. <связь> да, да, потому что...
1: который превращается в Захара Ливи. <связь> <связь>
0: да. Я тоже не могу с этим кастингом как бы немного смириться, потому что я не вижу в роли Шазама за Как-то не вижу я ее. Мне кажется, они вот поступили, как бы пошли легким путем, они взяли на роль Шазама комика. аха давайте возьмем на роль Шазама комика. Ну, как бы не в этом-то смысл, мне кажется, все-таки.
2: я сразу увидела кучу жалоб на то, что у него фигура неподходящая. Загуглила фигуру. Да, вроде все при нем.
1: Вот они, важные моменты, наконец
2: Нет, ну это реально были претензии, которые на меня сразу бросились из лента.
1: Ну это точно так же, как, ну, ру- фигур... как ругали Галь Гадоц.
0: Ну, мне кажется, фигура — это такое дело наживное, можно худеть, можно толстеть, можно накачиваться, то есть это такое. А... Ну там да, надевать костюмы фигура... и прочее. Да, тем более сейчас эти всякие костюмы, они с подплечниками, с, с искусственной мускулатурой, то есть это все. Я говорю, мне просто не нравится то, что они пошли по легкому пути, они просто взяли комика на раль-сама. Хотя, мне кажется, самым главным это должен быть каст именно
2: ребенка.
1: А, а по комиксам ему 12, да, должно быть?
0: По-моему, ему 10,
1: все-таки.
2: Просто он еще без вестин. Ну, 11, может быть, да, но 12 это уже... Да,
1: да. Нет, ну, 12 это все еще твоя уже.
2: Ну, да, ну уже близко. У
0: него какие-то свои там, я помню, я помню, я смотрела э, анимационную полнометражку про Лигу. И я помню, как он ходил за э, Виктором, и он так Виктори, Виктори. И Виктор такой, ну блин, ну отстань ты от меня. Нет, Виктори, Виктори, и все. И мне кажется, это тоже такой момент, когда он просто гикает и фанатеет от всего, хоть он э, в модусе ребенка или хоть он в модусе Шазама. То есть он должен быть. В восторге должен от быть, всего. Да, ну как, как ребенок, он воспринимает ну, да. мир совершенно по-другому, чем взрослый. И поэтому я говорю, когда я смотрю на, на Леви, мне кажется, что выбор комика, он как-то слишком. Мне кажется, что Леви будет переигрывать слишком. И этого я не очень хочу. А может быть и нет, все зависит от того, от э, того, как режиссер будет э, как бы направлять его.
1: Я думаю, Это такое дело. И, и его взяли не только потому, что он комик, но еще и все-таки у него есть нечто около супергеройское в его биографии, в досье. Я про Чака.
0: А я вспоминаю Фандрела, и я не очень в восторге от этого Фандрелла во втором туре. Хотя, честно говоря, и второй тур вспоминается так не очень, но был у меня такой кринж-момент.
1: Хорошо, ну, вернемся к Ранавейс.
0: Что мы увидели во втором трейлере? Мы наконец-то увидели нашего любимого динозавра.
2: Я так рада.
0: Мельком. Я не проехать, видела, но я так рада. Что еще мы увидели? Мне кажется, второй трейлер кардинально как-то отличается от первого трейлера. Но мало того, что он и длиннее... И как-то у него совершенно настроение другое по отношению к первому трейлеру.
1: В чем, по-твоему, это выражается?
0: Не знаю, может быть. Ты меня сейчас заставляешь вспоминать второй трейлер, потому что я его, так честно говоря, не очень помню. Я помню какие-то общие моменты. Какая-то, по-моему, я помню, что-то со школы у них было тоже связано. Какие-то.
1: Ну, там есть школьные планы, да.
0: Да, какие-то школьные планы.
1: Ну, надо а показывать кол- колледж-вечеринку с... и прочее.
0: Да, а момент с родителями, мне кажется, остался такой же, как из... Ну, они немножко расширили как бы родительскую линию во втором трейлере, но вот этот самый главный момент с родителями, и злодеями, он как бы перенесся с первого трейлера. То есть,
2: ну, слава как бы богу, что он присутствует. Обозвали.
1: Ну да, я думаю, что лучшие оставили, ну, самые главные оставили.
0: Ну и как бы показали, я так понимаю, что показали каждого из персонажей чуть-чуть побольше. Чтобы мы ждали это, может быть, более активнее.
1: Ну, нам даже показали детей несколько в в действии в конце.
2: Да,
0: несколько в действии.
2: Вот мне кажется, Ну, что у Молли слишком неестественные волосы. Такое ощущение, что у нас слишком... Вот на ней не должно быть следа. То есть как можно естественнее должна быть и косметика, и прическа, и все такое. А тут получается... Остальные барышни выглядят гораздо более живенькой, как подростки, чем она. Она прямо такая, ух, как, блин, Гермиона в третьем фильме, понимаете меня?
0: Ну, вот видишь, мы сходимся на том, что какой-то персонаж нас все таки
2: немного не устраивает. Хотя он просто она маленькая, шапочка у нас свою носит. Да, ну, ну мне кажется, они достаточно маловато, опять же таки.
0: Потому что разве. Разве это не круто было в комиксе, когда самый младший персонаж, она, по-моему, имела суперсилу? Да. Как бы такая двойственность, что она самая маленькая, при этом она имеет суперсилу.
2: Да, это было очень мило.
0: А теперь как бы персонаж немного потерялась вот эта двойственность, по крайней мере, для меня.
2: Кадр там, где она в комбинезончике, там она таки выглядит ребенком, к счастью. Просто не везде. Ну, не везде, да. Это все комбинировать. Она похожа на ребенка из Симсов такого типичного.
0: Я понимаю, что они будут, они будут выкручиваться теми моментами, что они будут как-то ее более детской одевать. Даже шапочка, тоже всякие эти моменты, но мне кажется, все-таки стоит уже ждать, по-моему, так не, не очень долго осталось. Когда они там обещают первую серию. 21 ноября.
1: Да.
0: Не так долго нам осталось ждать первую серию, я думаю, что мы ее коллективно посмотрим, Обязательно. Может быть, скажем, скажем все те моменты, которые нам не нравятся, но опять-таки тот же смысл будет как и с сериалами, вполне возможно, что полсезона будут отвратительные, а
2: полсезона будут офигительные. Ну, большинству сериалов нужно время, чтобы раскататься, это, это как бы факт. Наоборот, если сериал слишком хорошо начинается, то есть вероятность, что он потом очень быстро скизнет Я так замечала. Ну вот
0: сейчас мы смотрим на гифт которые вроде хорошо начали и сейчас хорошо продолжают. У них полсезона, пять серий. Я надеюсь, что они хорошо закончат этот первый сезон.
1: Если их не неправильно, конечно.
0: Если их продлят, это будет очень здорово, потому что я все-таки надеюсь, что они сделают хороший второй, третий, четвертый и пятый сезон.
1: Я скорее о том, если им не дадут дополнительные эпизоды.
0: А ты имеешь в виду 10 плюс? Будет. Да, да. То есть я надеюсь на то, что это будет хороший сериал от самого начала до самого конца.
1: Ну, мне и тоже. Не так как
0: мы будем смотреть?
1: Мне тоже как. Нападение б... с горы. Гораздо больше устроит вариант, если это будет 10 таких же потрясающих, ну, по крайней мере, для меня, как и первые четыре, которые я посмотрел, чем больше, но с какими-то падениями и прочим. Но если они смогут оставить общий уровень душу и настроения того, что есть у них сейчас, в принципе, почему бы и нет. А по поводу runways, у меня скорее оптимистичный настрой на то, что я вижу и Точнее, то, то, чего я ожидаю, то, что вижу, мне очень нравится. И сама картинка, и видно, что он на спецэффектах не экономят, что нам обещают развивать, по крайней мере, каждого из персонажей, и выделять достаточное количество времени, при том, что ограниченные сезоны и прочее. Да и актеры, по крайней мере, выглядят, ну, не, ну у меня отражение не вызывает, но, возможно, это, опять же, за незнание эконом. Совсем Что ну, говорится,
0: поживем и ну, увидим. Да. Чего гадать сейчас, когда мы смотрим на трейлеры, потому что, как показывает практика, трейлеры могут кардинально отличаться от итогового продукта. У нас есть масса примеров. Поэтому осталось ждать не так долго. И, наверное, уже после первой серии мы сможем сделать какое-то мнение о том, получились ли рановые или не получились.
1: Ну да, пока это ну предлагаю... направление мы увидим у них.
0: Да, да. Говорю, ну что, я предлагаю заканчивать. Окей. Okay. Думаю, может быть, на следующую неделю я соберусь и посмотрю все-таки ингуманов. Я запасусь большим количеством балерьянки и все-таки посмотрю всех тех ингуманов, которые сейчас есть.
1: Такое смелое решение.
0: Да. Призываю вас тоже посмотреть что-то.
1: Спасибо, что Мне не инхюманов.
2: Ком...
0: Мне, свои... Мне свои зоны комфорта.
2: Супергелл, что ли? Нет, я отказываюсь.
0: Ну почему сразу Супергелл? Ну я не знаю. Можно же Первую серию третьего
2: сезона стрелы, потому что там опять-таки Брэндон Руд. Мне нужно было его, короче, нарезать на гибочку. Все такое. Я так быстро слилась. Позор я хочу
0: сказать, что я с Бренданом Рутом из с э, Келли Лотт смотрела такой странный фильм о том, как они. Да-да-да. да И я, честно говоря, пришла к мнению, что они не очень хороший
2: актер. Да, он не очень хороший актер, это факт.
0: Потому что это был ужасный фильм в том плане, что они все, все актеры были ужасно деревянные.
1: Но <связывая> это, это думала, этого что... ни, ни, никто из них не скрывает, и, к счастью, в, в легендах никто от них ничего и не требует, поэтому они просто стебутся друг на другом над своими ролями абсолютно над всем, чем только можно, и включая в первую очередь самих себя.
0: <связывая> я помню, я еще смотрела с, с Лодс фильм про то, как она там андроидом была, и даже игра андроида она была слишком деревянная для андроида.
1: Ну, вот я и хотел спросить, о том была ли разница,
0: да? Мне кажется, она была, даже как для Андроида, она была слишком, слишком человек не умеет играть. То есть какие-то, вот, вот чего-то ей не хватает, не знаю, сходить на курсы, нанять тренера. Ну, может быть, просто таланта нету у человека, но он хочет заниматься. Это похвально, но от этого страдаем мы. Конечно, можно от этого избавиться, просто не смотреть эти фильмы. Но у меня было было чистое любопытство.
1: Но разве это выход, не смотреть то, что не нравится? Нет, это не наш путь.
0: Ну да, это не наш путь, потому что я люблю плохие фильмы смотреть. Люди старались. Или нет. Или да, или не старались. Но я такой человек, который считает, что даже кто-то, кто снимался, снимал эти плохие фильмы. Кто-то из этой всей когорты он старался. Поэтому я посмотрю. Ну да,
1: для того, это, же... это была первая работа, и возможно потом выстрелит и будет говорить, вы знаете, ну, это... это помогло мне на самом деле.
2: К тому же, Кстати, да, плохие фильмы тоже кому-то да, заходят. Да. Я хочу сказать, что э,
0: вспоминаете старые сериалы тех детей Дюны, например, э, Дюновскую, не помню, трилогия это была, я из которого вышел... Боже мой, что у меня сегодня с именами? Из которого вышел профессор Ксавье в «Иксменах» Джеймс Маккевой.
2: Mm. Это было неточное определение, он же не один был.
0: То есть он снимался в сериале «Дети Дюны», но когда грянул Маккевой, я сразу вспомнила этот сериал, я вспомнила, что я его смотрела, и я помнила, вспомнила, что он там был. Поэтому... Я могу сказать, что я призываю всегда смотреть и плохие сериалы, и плохие фильмы, потому что кто-нибудь из этих всех фильмов, он может выстрелить в будущее. Да, и и когда вы будете смотреть да, блокбастер или какой-то очень классный сериал, вы будете смотреть на этого актера и думать, «О, я тебя помню, ты снимался в таком отвратительном фильме, я тебя запомнил».
1: То есть, мне кажется, будет гораздо приятнее обнаружить хорошего актера теперь в хорошем фильме, чем потом, наоборот, нырнуть его в фильмографию, открыть что-то плохое, с ужасом на это смотреть. Нет,
0: я не призываю возвращаться, я призываю смотреть сейчас. Правильно, я об этом откры... говорю,
1: об Я
0: говорю, что есть люди, которые они открывают для себя актеры, они возвращаются в фильмографию, и они, у них просто э, волосы дыбом становятся Потому что там могут быть такие ужасы, ужасы не в плане жанра, а ужасы в плане съемок, в плане актерской игры. То есть все мы люди, и все мы практикуемся, мы становимся где-то хуже, где-то лучше. Поэтому я призываю смотреть все.
1: Ну да, я ровно об этом и говорю, просто чтобы обратная ситуация у нас не получилась.
0: Ну что, мы говорим доброго вечера всем. Спокойной ночи, наверное, уже.
2: Yay. Доброй ночи. Yay. Да, покойной ночи. Покойной ночи.